0: Défi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos de charlas fiscales entre amigos? Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes aquí en este programa y pues qué mejor eh, tocando un tema interesante, importante, con dos eh, grandes panelistas que ya los dos me, me han estado acompañando justamente en este programa y quisiera primero, eh, antes de tocar el, el tema, o de iniciar con este proceso de, de, de iniciar a, a platicar sobre este tema, eh, me gustaría presentarlos, eh, quienes me acompañan. Eh, de primera instancia me gustaría presentar, que ya estuvo una sesión pasada, al maestro Carlos Burgoa. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado la, 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 este, la invitación. Perdón, doctor.
2: Si gusta, señor también. Señor, ¿verdad? <risa> el título, ¿no? Ok. Así es. Gracias Muy bien. por la invitación.
1: No, muchísimas gracias, doctor. Y que, por cierto, nos trae ahí varias sorpresas para todos aquellos que nos están siguiendo, eh, referente pues, a algunas publicaciones que ha hecho eh, el doctor. Eh, Tenemos trae, un, un par de libros aquí, que los cuales vamos a, a generar una dinámica durante el proceso para que este, puedan hacer eh, ustedes acreedores justamente a esos, a esos libros que, que son justamente obra de, del maestro Carlos Burgoa y que pues obviamente aquí los tenemos en la capacitadora. Pues muchísimas gracias doctor y pues paso también darle la presentación al contador y amigo, el contador Alejandro Aguilar García. Mi estimado amigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación también. Al contrario amigo, muchísimas gracias
0: por invitarme. Muchas gracias a la capacitadora por tomarme en cuenta. El tema está... Bastante bueno, nos pusimos ahí a repasar y a estudiar un poquito al respecto de estos temas y súper interesantes, la verdad es que la obra que trae el doctor Carlos en esta ocasión, créanme que es de las, de las básicas que debemos de tener ahí en, en nuestra librería porque trata temas en donde todos estamos involucrados, absolutamente todos, tanto en nuestra calidad como ciudadanos, como en nuestra calidad como contribuyentes y creo que vale mucho la pena esta sesión y
1: platicarla pues, con él el... Con el mero mero. Exactamente. Pues si me gusta, eh, si gustas hacerme el, el, el honor de, de dar el nombre del, del tema que tocaremos hoy y, y de una vez este, comentar sobre el libro del doctor Carlos Burboa.
0: Claro que sí. Eh, el tema de que vamos a tratar el día de hoy son ficciones y presunciones en materia fiscal. Eh, básicamente lo que vamos a, a tratar el día de hoy es poder analizar de qué forma estas ficciones o estas presunciones que se estipulan en la norma tributaria pues ayudan o perjudican a los contribuyentes en sus obligaciones fiscales de manera directa. Eh, me parece que es una herramienta que la autoridad ha estado utilizando últimamente de manera más fuerte y pues obviamente le ha permitido también generar la recaudación que está buscando, ¿no? llegar a esos, a esos niveles de recaudación que se han estado viendo en los últimos años y pues bueno, al final de cuentas la ley no podría abarcar la totalidad de los supuestos, la totalidad de las cosas que se viven allá afuera en la, en la vida real y por eso echa mano de este tipo de herramientas que son las ficciones y las presunciones que terminan siendo, repito, al final de cuentas recaudatorias por, por parte de la autoridad. Y justamente el tema va a colación de, del libro que el doctor Carlos trae el día de hoy para nosotros, que es el libro de ficciones y presunciones legales, que aquí se los presento, por ahí también lo van a estar viendo durante la sesión y que, bueno, pues ya dijimos y ya spoileamos que vamos a tener algunos regalos para las personas que nos hacen favor de seguirnos.
1: ¿no? Así es. Eh, la dinámica va a ser, eh, digo, si me permiten, aquí ya, ya me dieron una indicación sobre el, el inbox. Vamos a, a, a lanzar algunas preguntas y esas preguntas pues ya eh, dependiendo si están correctas, si les parece bien y si le parece bien al doctor, este, las primeras tres preguntas o, o las primeras seis preguntas tomamos de manera aleatoria y ya este, esos serían los, los ganadores. Tenemos tres libros que, eh, si gusta comentarlos, es el de reformas fiscales.
2: Así ah, es, reforma fiscal 2022, que tiene todo que ver pues, con los temas que hoy la gente empieza un tanto a complicarse por entenderlo, principalmente hasta el SAT, la verdad, ellos ni a ellos les saben. <risa> Hay otro que es propiamente el de ficciones y presunciones legales y el otro que es procedimientos y defensa fiscal. ...que pues es la base ¿no? de cómo se da facultades, procedimientos, etcétera.
1: Perfecto. Pues sobre la marcha vamos haciendo las preguntas... ...y vamos obviamente otorgando estos libros para que ustedes... Eh, ...les podamos hacer llegar justamente estas ediciones como tal. Y pues eh, me gustaría iniciar el tema eh, dando un pequeño preámbulo... ...sobre, sobre esta situación que ya, ya avanzaba el contado Alejandro... ...sobre estas situaciones de ficción y eh, eh, propiamente Presumción. las presunciones de la, de, la, de la propia autoridad. Recordemos que en este, en este sentido hay modificaciones y ahorita ya nos va a platicar el maestro el doctor Carlos Burguá. Eh, yo sigo con maestro A. ¿eh? Es igual. Es igual <risa> ¿no? El señor Carlos Burguá. El, el, el de <risa> El doctor Carlos Burguá ya nos va a explicar justamente sobre estos cambios que hay particularmente para esta reforma 2022. En ese sentido, eh, recordemos que dentro del propio Código eh, Fiscal de la Federación eh, la propia autoridad tiene facultades para poder eh, verificar, ya sea por medio de sus facultades de control o por medio de, de sus facultades de comprobación, verificar que los cálculos o que el, eh, la recaudación está siendo debidamente eh, correcta, los cálculos cada uno de los contribuyentes. En este sentido, es, eh, la autoridad también puede determinar de manera presuntiva o con una base cierta justamente este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, derivado de esto, a que podemos caer en una situación de contingencia particularmente, y por eso ya lo, ya lo avanzaba en el spot, en donde podemos estar incurriendo en operaciones diarias y que muchas veces nos pueden generar eh, incidencias u observaciones y podemos caer en, en, en estas situaciones. Entonces, derivado de esto, eh, doctor Carlos Burgoa, eh, ¿cuál sería eh, este, este antecedente que tenemos de manera general sobre cuándo empezó la autoridad a tomar ciertas ficciones o, o ciertas presunciones como tal dentro de la ley fiscal?
2: Ah, bueno, se remonta, yo pienso, los primeros eh, indicios fuertes desde la época de López Portillo, ya, pues ya algunos ayeres en donde se mencionaba eh, la presunción de ingresos y en sí el mismo régimen general de personas morales también tiene otro tema que es el de ficciones lo pongo en los dos sentidos porque a la par pues, es lo que hacen sandwich o encierran a un contribuyente la ficción dice aquello que no es cierto como diciendo, mira de mentiritas vamos a hacer que tú obtienes ingresos para que pagues de a debis, o sea de a mentis para que pagues de a ocupando el lenguaje de niños ¿no? esto me lleva a que por políticas públicas una persona moral que no ha cobrado todavía sus facturas, no obstante que es un pendiente por recibir ya lo debe sumar para el pago del impuesto. Si esto lo agavillamos a que viene algo que no es presunto, el caso del IVA, entonces está pagando el impuesto en dos momentos y eso es lo que busca el Estado. Pero la presunción, que es lo que más nos ha dolido, es cuando decimos en un burdo hablar de español, a mí se me hace que tú, y ahí le podemos poner lo que quieran, Así me, a mí se me hace que tú tienes ingresos presuntos, que me estás escondiendo, que a mí se me hace que tú compras facturas, a mí se me hace que tú… Y eso es lo que podríamos un tanto decirlo burdamente, conlleva a que cuando la autoridad no tiene algo por cierto, con la presunción, es como alcanzarle el plato en la mesa para que al final vuelva a cobrar entonces el contribuyente se ve encapsulado en estos dos extremos primero la ficción de lo que no es pero para la ley ya es así como la ciencia ficción y todo lo que sea y de hecho todos planeamos, pensamos el día el cumplimiento tributario con la ficción y la presunción es lo que viene después o sea que tanto antes como después cuídate y si no es así siempre va a estar atrás un constante efecto de simulación de actos Claro. Y que la razón de negocios. Entonces, como que es una forma muy, yo la veo agresiva, del legislador mexicano. Sí existen presunciones a nivel mundial, pero a México le encantan las presunciones. Yo lo pongo siempre en este sentido absurdo. En las noches que llego y prendo la televisión para tratar de descansar del día... Pues uno se encuentra con los programas de televisión comunes, policíacos, americanos, todos ellos, ¿no? Que sí es hay no sé cuál otro hay, que la ley el orden, este, te tepito, lo que sea, ¿no? El chiste es que al final yo veo que lo que hace atractivo a esas series, desde luego es Hollywood, me queda muy claro. Pero lo que vende es la astucia del investigador, de la policía, del médico incluso, si se trata de ese tipo, en obtener un resultado, en descubrir, en saber en México no existe ese esfuerzo. Cuando la autoridad se para en una situación que no puede, entonces viene la presunción. Para que hasta donde llegó es suficiente. Hago un ejemplo a reserva de que platicaremos de claro. más adelante. 69B del Código Fiscal. Hasta 2021 eran cinco los supuestos y la mayoría eran por ausencia de. Falta de activos, falta de personal, falta de capacidad. O sea, la falta era lo que hacía la presunción. Pero como ahora se queda corta la autoridad, dice que si el contribuyente factura con bienes que correspondieran a alguien que tiene bloqueados o restringidos sus sellos, o simplemente le ayuda a hacer las operaciones, también es presunción de inexistencia. Entonces, si no tiene, está mal. Y si tiene, también está mal. Me recuerda ese chiste que hacen los muchachos en la universidad ¿qué me ves? Nada. Ah, me ignoras, ¿no? Entonces suena un tanto así como que la autoridad por fuerza, y lo digo abiertamente porque es bien sabido que las reformas fiscales de año con año son propuestas por la misma parte hacendaria. Es lógico y se vale. A ver, la autoridad, dime qué me recomiendas para proponer al Congreso. Está bien, pero en este año simplemente yo conté ocho presunciones en código fiscal. Ok. Ocho pues, ¿qué no puedes? Dile a tus amigos que te ayuden, me parece un poco, claro. burdo, ¿no? sí. Ese es el tema.
1: Digo, pa, para esbozar un poquito, digo, y obviamente da, dar pie justamente a los comentarios que son más prácticos y obviamente de ahí derivar eh, en situaciones reales que tenemos en operación diaria en las empresas. ¿Cuáles son parte de esos ocho conceptos que, que usted identifica dentro de, 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 de la ley?
0: Se, ocho, ocho, y digamos los, los recientes, perdón, doctor. Sí, 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 sí. Digamos los recientes porque, a ver, si nosotros hacemos el análisis de manera general no de toda la normatividad o toda la legalidad mexicana, hay montones. Pero vamos a enfocarnos directamente a la parte que nos atañe el día de hoy, que es la parte fiscal. Mira, nosotros si analizamos ahí, está repleta la, legislación, la normatividad fiscal, ¿Sí? tanto de ficciones como de presunciones. Hay muchísimas. Y es que justamente lo que, lo que está provocando, lo que se busca con este tipo de, de facultades que le están otorgando a la autoridad, es el hecho de hacer cumplir algo que en primera instancia se le sale de las manos, ¿no? Y en un ejemplo muy burdo y muy sencillo. Digamos, lo, la autoridad cuando llega a hacerte ejercicio de facultades de comprobación, te revisa, por ejemplo, tu contabilidad. Claro. ¿Y qué pasa si no tienes contabilidad?
1: ¿Ya eh, no eh, revisa? No, sí. sí. Sería
0: tan, tan, sí. tan absurdo como el hecho de decir, ah, pues como no tienes contabilidad, no te reviso y entonces no te puedo determinar. Entonces, ahí entra una presunción, por ejemplo, parte claro. de, la, de la autoridad, eh, me parece, en el 55 de código, sí. en donde te señala que, que si no existe registros contables, pues bueno, la autoridad puede presumir ingresos y de ahí determinar créditos en materia fiscal y bueno, de ahí ya se vienen todas las demás consecuencias de las que ahorita vamos a platicar. Pero es que en realidad son, son muchísimas, desde, desde mi punto de vista son muchísimas las condiciones en las que nos encontramos este tipo de herramientas claro. y creo que lo, lo que es importante es primero definir, y ya lo decía el, el doctor Carlos, la diferencia entre una ficción y una presunción, porque la ficción, y comento lo que, retomo lo que decía el doctor, al respecto de la ficción que es antes del hecho jurídico, o sea, la autoridad genera una ficción para que te sitúes en el hecho jurídico que le da nacimiento a alguna obligación. Claro. En este caso, ya decía el doctor Carlos, el tema de la, este, de la acumulación de los ingresos, ¿no? por ejemplo, en el 7 del Código. Que dice, ¿sabes qué? Este, aunque tú no hayas cobrado, con el hecho de que lo hayas facturado, que se sea exigido el cobro, los momentos de acumulación, en ese momento ya me pagas impuestos. Oye, pero a mí no me han pagado. No importa, es una ficción jurídica que, te, que me permite a mí como autoridad hacerme llegar de recursos. Okay. Otra muy común que, que en el libro está expuesta y digo, no se los quiero espolear mucho, pero en el sí, libro sí. también está puesta porque me parece uno de los ejemplos más claros, sí. el tema de la asociación en participación,
1: okay. el 16
0: de código eh, 16 de código el 17 de código me parece que, uh, que está es. que señala que son personas morales las este, contenidas en las ciudades mercantiles la ley general de ciudades mercantiles y, as, y además trata para efectos fiscales la acción en participación la, la trata como si fuera una persona moral, oye pero la ley, la ley general de ciudades mercantiles me dice claramente que es un contrato que no tiene personalidad jurídica propia, que no puede tener trabajadores que no, me lo establece de manera muy clara sin embargo para efectos fiscales sí la considera este, directamente una persona moral, inclusive hasta tiene que tributar no en, en términos del título 2 entonces, eh, para entender un poquito esas diferencias, primero nos vamos con la ficción que es previo al, al acto y la presunción que es de acuerdo a las, a las este, situaciones que se tienen en, en la actividad del cualquier empresario, pues bueno, se, se puede llegar a una presunción que ahorita bueno podemos platicar, que hay montones. Y sí. es que
2: ese punto me parece muy claro. interesante, perdón si me sí, anticipo. Sí. Hablamos de las ficciones, tomaré las dos que platica el contador Alejandro, porque en el ánimo... ...dijéramos desmedido del legislador de hacer que paguen... ...creo que él solo se mete el pie. Voy a tomar los dos ejemplos que bien decía el maestro Alejandro... ...para poder a que la gente que nos ve la importancia que tiene en la práctica. Hablábamos del primero que es... ...las personas morales deben acumular conforme emiten su comprobante fiscal. No es cierto que ya cobraron... ...pero es la ficción que todos aceptamos y por cierta se da... Uh -huh. ...para el cumplimiento. De ahí... Que el artículo 27, fracción 15 de la ley del ISR, preveía los... Bueno, todos los prevé los créditos incobrables. Claro. De tal manera que yo pudiera, por decirlo así, sacudirme de esa acumulación en tanto hubiesen prescrito o fueran notoriamente incobrables. Pero ahora le pusieron a la modificación de que no basta con ingresar una demanda para los montos que son arriba de las creo, 300 mil UDIs, sino así es. que debe ser que lo gane y no obstante no lo cobre o que pierda el juicio. Eh, pero todo por una ficción que creo que no trae su ego contrario. Es decir, si yo voy a acumular desde la emisión del CFDI, ¿por qué me castigan con la deducción? Hasta lo que sí es en verdad. Es decir, antes me permitían la deducción con la simple demanda. Pero como no les gustó, y yo lo sé que hay abusos, pero cuando hay abusos, y ese es el punto central, creo que a la autoridad le corresponde... Ponte a trabajar claro. antes de que la ley se esté acomodando a tu gusto. Lo justo es la mitad. Si aquel se está pasando de listo, tú haz tu trabajo. Bueno, a todos los que nos ven, como decían en el fútbol, a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué les parece esto? Recuerden, la incobrabilidad de créditos ya no se da con el simple ingreso de demanda, sino hasta que pierdo el juicio o aún ganándolo, sea evidente que no tengo la posibilidad de cobrar. Ok. Pensemoslo así, ¿qué tal si yo contribuyente, en lugar de demandar el cumplimiento del contrato, demandó la rescisión del contrato? Es decir, no le pido que me pague. Le digo, ¿sabes qué? Ya muere, se acabó. Okay. Y si son rentas, ya salte y se acabó. ¿no? Ya no me importa perder, lo que quiero es mi inmueble porque a lo mejor tengo tres clientes atrás interesados. Eso implica que se cancelan los deudos que existieran, dicho ante un juez, es documento público, la sentencia pues es claro. documento público, prueba plena artículo 202 del código federal de procedimientos civiles, si este juicio como suele ser en México que tardan mucho tiempo, me pasa de uno a otro año ¿puedo cancelar los sellos? digo sí, cancelar las facturas las acturas, perdón. Sí. entonces yo sé que el sistema del SAT quizás vaya a decir no, pero México no se rige por sistemas sí. se rige por leyes es tu misma ficción, Sad. Y ahora lo que quiero hacer es echar atrás el motivo que dio lugar a la ficción, no tanto el recuperar el adeudo. Ok. Sí, vamos bien. Claro. De todas formas, la, la fracción cuarto del artículo 17, así está, y se acabó. Esa es una. Piénsenlo, y paso al otro rápido. Asociación en participación, viene una reforma laboral muy rara, paupérrima, porque dice que el reparto de utilidades es en un máximo de un promedio de últimos años, o lo más evidente que tendremos por lo reciente la reforma, los, los tres meses de salario. Así es. Perfecto. Pero bueno, yo sé que soy por ficción persona moral para efectos del ISR, pero no así en las demás. Yo debo pagar utilidades. Si soy asociación en participación. Ok. Y si tengo gente a mi cargo. Definitivamente yo diría que no. No, no por, podrías, por la figura. ¿no? Por la figura como tal. Salvo que yo me sume como patrón ante el IMSS y, Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero lo que voy es se va embarrando, se dan cuenta de los... Claro. Va quedando así todo. Que, que, mal. Tam,
0: que también digo, para, para también hacer el señalamiento ahí, que los... Personas que nos hacen el favor siguiendo no sabían tampoco con la finta, que ahí recordemos que, por ejemplo, ahí el obligado a hacer el cumplimiento es el asociante, ¿no? Claro. Es el que tendría en ese caso la obligación, pero como asociación y participación como tal, pues no, no, no podría, digo, definitivamente va contrario a la naturaleza que de la propia, del propio contrato, ¿no?
1: Ok. Fíjate, en este tema de, de ficciones, ¿entraría, por ejemplo, el tema de los bancos? Y ya sea que tanto tú, Alejandro, usted, doctor, eh, me pudieran conseguir, eh, este, contestar la pregunta. ¿Entraría justamente ese tema de depósitos? Eh, eh, ¿Entraría esta parte de la ficción?
2: Uh, bueno, sí, no mal ubico. Creo que es el 59 fracción tercera del Código Fiscal y esa es una presunción. Yo creo que es oportuno porque la gente lo ve así. Ok. Uh, el más común, y todos lo habrán visto, es el de operaciones inexistentes. Ya sea por 69B o por auditoría, el Sad lo tomó como un jitazo y lo juega una y otra vez y por ahí está, cobre y cobre impuestos. Está bien, digo, sé que hay mucha gente que compra facturas, a la par que hay otras que no. Entonces, la ficción se diferencia de la presunción por lo siguiente. La ficción está como una definición, pensemoslo así o como un referente de así. Pero la presunción tiene una está condicionada. Si sucede algo, entonces se da la ficción. ¿Cuál? Ingresos, operaciones inexistentes y todos los predicados que le queramos poner. Okay. En la práctica diaria yo veo a los contribuyentes que dicen, es que le insisto al SAT y no lo convenzo de que las operaciones son reales. Ya le traje la firma del Papa, la cartilla de mis tías, ¿no? Y, y entonces la respuesta es, no es que no lo convenzas, es que el SAT no entiende... A nivel operativo, no normativo, porque ahorita les platico por qué. ¿Cómo funcionan las presunciones? Esa condición de si está nublado, entonces llueve. Lógico, si no está nublado, entonces no llueve. Si tengo ingresos, pago impuestos. Si no tengo ingresos, no pago impuestos. Es lo que debemos ver siempre. Si no tengo activos, personal, eh, capacidad material, infraestructura, entonces es operación inexistente. Pero en la práctica lo que hace el SAD es decir, no me muestras cómo, cuándo y dónde se dieron. Y uno dice, ok, pero el cómo, cuándo y dónde no son supuestos de ley. Les pongo un ejemplo que me pasó recientemente en la práctica. Un contribuyente recibe una aportación como préstamo de parte de sus socios en efectivo. Sé que quizás no se vea bien, tema de socios. A la sociedad solo le toca recibirlo y por una mala administración o descuido no da el aviso dentro de los 15 días que señaló el 76 y ya de ahí se lo quieren presumir ingreso y uno dice espérame tantito ¿no? si yo no mandé el aviso, multame, es multa de forma la pagaré, la impugnaré, yo sabré claro. pero para que se presuman ingresos son dos los supuestos que haya, ojo, depósitos en cuentas bancarias y que estos no sean congruentes con el registro contable si el depósito es del día 10 y yo lo tengo registrado hasta el día 15 de diciembre, pues ya no coincide. Claro. Si el depósito es de 100.000 mil y yo tengo dos de 50 en octubre y diciembre, tampoco coincide. Eso sí, pero por no mandar el aviso se presume y uno dirá, bueno, pues, es que a mí me late. Pues a mí me late que el, que el subadministrador es gay ¿no? y no por eso voy a andarlo preguntando. Entonces no es lo que a mí me late, por eso es que las presunciones de autoridades son de ley para regirnos por la ley, porque la autoridad solo puede obrar con presunción de legalidad según el 68 del Código Fiscal. Okay. Entonces, esta idea es lo que creo que está doliendo mucho.
1: Perfecto. Creo otros, o, otras... Eh... Ficciones o presunciones se pueden dar dentro de esto. Yo ya mencionaba uh -huh. dos. ¿Qué otra te has encontrado dentro de esta Mira, actividad? Hay una bastante, bastante interesante
0: que se contiene en el 12 del código, uh -huh. que es acerca de las personas morales cuando hacen su cambio de domicilio al extranjero. El 12 de código lo que establece es que cuando tú haces esa, ese cambio, se presume que estás entrando en un proceso de liquidación acá en México. Okay. Y que por tanto todos los activos, todos los bienes que tienes, pues bueno, se van a estar enajenando. Entonces en realidad, los, ¿me estoy liquidando? Pues no, no me estoy liquidando, ¿no? Me estoy, ¿Estoy vendiendo mis activos? No estoy vendiendo mis activos. Pero el simple hecho de salir de la jurisdicción mexicana hacia otro país, ahí me encuent se encuentra una ficción por parte de la autoridad en donde voy a estar generando una carga impositiva por hacer un cambio de domicilio. Entonces muchas veces eh, ni siquiera se contempla como tal dentro de esos procesos o esas estructuras corporativas que se desarrollan y pues la ley es muy clara en ese sentido. Creo que una parte importante de las ficciones, y el doctor me, me que me corrija si, si es que me equivoco, pero una gran diferencia entre la ficción y la presunción es que la, fi la ficción no admite prueba en contrario. La ficción se considera texto de norma y al estar publicada en diario oficial, pues bueno, se considera también este pues, como tal parte, parte de la norma, ¿no? Entonces, a, a diferencia de las presunciones, ¿no? Que las presunciones pues sí pueden ser de dos tipos, ¿no? Las directas o las este, plenas y aquellas que admiten prueba en contrario, ¿no? Y de, y de hecho en la legislación fiscal encontramos de las dos, tanto
1: presunciones plenas como que admiten prueba en contrario, como también las ficciones como las que estamos platicando ahorita. Claro, fíjate... Me, me... Iba, iba mi pregunta a, es, a esta parte porque yo, yo creo que son de, lo, de los datos más importantes que muchas veces la autoridad nos cuestiona y le adolece. En el tema de las deducciones, ¿encontraríamos deducciones que hoy están en texto de ley que podrían fungir como presuntas o, o, o entrarían en este carácter de ficción?
2: Bueno, es que este punto es muy especial, eh, viene de una jurisprudencia que retoma a su vez la base, dice el principio ontológico de la prueba para dejar un poco más claro qué es la óntica, el ser, la de óntica deber ser. Okay. El principio ontológico de la prueba dice así según la corte, lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, pongamos un ejemplo. Ah, yo soy una empresa creada con el ánimo de lucrar, de recibir dinero. En ese sentido, me queda muy claro que si a mí me encuentran dinero en la cuenta bancaria, pues se presume que es por lo ordinario, es decir, porque yo me dedico a ganar dinero. De ahí que esté pues, ya en manos del contribuyente acreditar lo contrario. Ejemplo, ah, yo digo, no, no es un ingreso, es un préstamo. Entonces, como lo ordinario para mí no es recibir préstamos, lo tengo que probar. Porque lo ordinario se presume. Entonces, de ahí podríamos un tanto justificar o entender el por qué las presunciones van sobre ingresos. Ahorita nos vamos con otros. Pero en el caso de las deducciones, ahí es donde uno dice, espérame tantito. ¿Qué? Ah, se presumen operaciones inexistentes. A ver, ¿estás dando a entender que yo por tradición, por ordinario... ¿me creo para defraudar al fisco? ¿O por qué puedes presumir operaciones inexistentes? ¿Sí? O sea, más bien no uh -huh. tendría que ser una presunción. Si nos fuéramos a lo básico, en un país de primer mundo, cosas que a lo mejor nos faltan mucho después de la 4T, lo que va a suceder es que la autoridad tendría que investigar, imagínense su episodio de CSI SAT, y entonces el SAT, en lugar de andar presumiendo inexistencias, puede acreditar que es simulado un acto. ¿A qué distinto y qué respeto le tendría yo a la autoridad? Pero ya rápido, que sea presunción para salir del paso. Entonces, se agavillan muchos problemas, porque la presunción publicada, desde luego el nombre de la persona en el diario oficial, pues es general, no es ni deducible para ISR ni acreditable. Claro. Entonces, pero como no distingue y en donde la ley no distingue, no debemos distinguir, quiero entender que tampoco fue ingreso acumulable para el que facturó, Claro. Y entonces el Estado se está enriqueciendo de forma ilegítima, no ilícita, ilegítima en lo civil. Y pues por eso llegan rápido a sus metas de cobranza. Claro, sí,
1: efectivamente. Y, y fíjate, aquí lo interesante de, de esto que comenta el, el doctor son, pues, este tipo de situaciones en las que llega a caer la propia autoridad. ¿Qué nos hemos encontrado en, en la operación diaria de las empresas a la hora de que la autoridad puede terminar como presuntivas...? ...ciertas operaciones que puede realizar... ...o sea, mencionenos algunas...
0: ...bueno, ves que, por ejemplo, como... ...creo que el, que el ejemplo más claro en el tema de presunción... ...es el 5A del Código Fiscal de la Federación... ¿no? ...la razón de negocios... Okay. ...porque justamente en ese 5A... ...es donde la autoridad presume como... ...que no existe razón de negocios... ...en las, en las operaciones cuando el beneficio económico sea superior al beneficio, al beneficio al beneficio fiscal. ¿no? De esa manera, la autoridad encuentra en, e, en esa herramienta de suposición el hecho de que llevar la carga de la prueba ahora hacia el otro lado. Ya no, como dice el doctor, ya no tengo yo como autoridad que comprobar que efectivamente... Eh, estás haciendo este tipo de operaciones para, para evadir al fisco, sino que ahora yo, al, al hacer una presunción que se estipula como tal en el 5A, ahora estoy provocando que el contribuyente sea el que se acerque y que entre a, ahora él a desvirtuar lo que nosotros, como, o lo que la autoridad está señalando. Tiene, tiene mucho que ver, y yo lo asimilo mucho con el tema de facultades de gestión y de comprobación, por ejemplo, ¿no? Claro. La autoridad hace mucho veces se dio cuenta que el hecho de hacer facultades de comprobación, pues es muy caro, ¿no? No, no puede, y aparte no puede estar revisando a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace? Ah, pues a través de facultades de gestión, te bajo el switch, te bajo los sellos digitales, te cancelo cuentas, eh, ese tipo de acciones provocan que sea el contribuyente el que se quiera acercar ahora a corregirse. Algo muy similar fun funciona con el tema de las presunciones, ¿no? La Carga la prueba, ahora te la tiro a ti, contribuyente, y ahora tu contribuyente, ven y demuéstrame que no que sí existe razón de negocio en tus operaciones o que sí son operaciones eh, legítimas y no de compra de facturas. ¿no? Entonces, eh, la autoridad, te repito, en esa manera, y mejor sí de manera muy, muy fácil, de, diría el doctor Carlos, está tirando la bola, pero al final de cuentas le está funcionando. ¿Por qué? Porque está perjudicando de manera directa a los contribuyentes y en ese tema sí me gustaría también abonar un poquito más al respecto de se supone que la presunción este, admite prueba en contrario, decía yo hace un momento, pero hay presunciones que ya tienen una afectación al momento que la autoridad presume que existe, hay una afectación directa a los contribuyentes y aunque tengan posteriormente el derecho a, a exponer lo que, lo que les convenga, la realidad es que ya hay una afectación, en el caso por ejemplo de la publicación del 69B o la, o la cancelación de sellos, no la suspensión, no la cancelación, la suspensión del 17H, ya hay una afectación de manera directa y sin embargo pues, la autoridad sigue, se supone que no debería poderlo hacer porque las, las presunciones deberían esperar a que el contribuyente, una vez que se defienda, una vez que tenga los argumentos o que exponga sus argumentos, pues entonces la autoridad poder tomar una consecuencia al respecto. Y es que,
2: perdón, aquí lo malo es que la autoridad se ha puesto las piedritas en el camino para caminar todo el tiempo de manera cómoda, lo expongo así en facultades, como bien decía el contador de gestión o de comprobación la inexistencia es la favorita y bueno, hay otras más ¿no? pero si nos vamos al tema probatorio, como bien dice el contador pues ya le echamos la bolita a la persona ¡uy! no, salen todos los temas a favor de la autoridad que fecha claro. cierta y que todo es un plazo ábrete sésamo ¿no? entonces la autoridad para todo lo ve así hago rápido el comentario fechas ciertas según la jurisprudencia que le obsequia a la Corte al SAT. Yo creo que duermen de cucharita o algo así porque no veo por qué tanto. Son solo si está ante notario, ante registro público, ojo, o porque fallece alguno de los tres. Hago la pausa. Ante notario, lo más que se me ocurre si no mal ubico es el 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas las actas deben estar en un libro. Las que estén fuera deben estar protocolizadas, pero si son ordinarias y si están dentro del libro, no deben estar protocolizadas. Ahora, solo las extraordinarias, segunda excepción, deben estar protocolizadas. Si yo voy y compro una casa, perdón, soy el primero interesado en que esté ante claro. notario y ante registro público, pero si voy y compro cigarros en la esquina, no vamos a llevarlo a notario, por Dios. Yo sé que es llevarlo al extremo absurdo, espero que así lo entienda el SAT también. Llevarlo ante el registro público me da mucha risa, porque en el registro público se inscriben, se anotan y se hacen notas preventivas. ¿A cuál de las tres se refiere a la jurisprudencia? Lo más importante. Entonces, se refirió solo a una de ellas, a la primera. Y el punto es, no es lo mismo, porque la inscripción solo es de bienes inmuebles, de derechos sobre bienes inmuebles. O sea, son tres hipótesis, nada claro. más. Pero el SAT lo ve al revés. Lo ve al revés como solo decir fecha cierta y se echa a correr. Y el punto es al revés. Si yo fuera el SAT, tengo una carga adicional. Fundar que este documento debe estar ante notario o ante registro, porque así lo dice X artículo de tal ley civil, y por eso entonces ahora sí puedo fundar que no es correcto. Pero no lo hace. Toma la jurisprudencia y la pone como estampita sobre la mesa. Seguimos avanzando. Dice, los documentos que me presentan no tienen valor probatorio. Yo recuerdo el 198, si no me lo ubico, del Código Federal de Procedimientos Civiles que dice, no hay valor probatorio, solo las pruebas que se ofrezcan en contravención de ese capítulo. ¿Por qué? O sea, todas prueban algo, aunque sea que soy tonto, pero lo pruebo. Y el 197 del mismo código creo que dice, las pruebas se relacionan unas con otras y el SAT las disocia, a okay. causa de que ya Prodecon incluso dijo, perdón, eso no me lo hagan. Pero de dijo, eso está mal, se deben relacionar las pruebas, pues es como un rompecabezas, por Dios. Ya me imagino poniendo uno del SAD a armar un rompecabezas. Esta no, esta no, esta no, y se queda solo con la. Pues así no funciona. Con el
1: del medio, exactamente. Pues... ¿Qué modificaciones hay para esta reforma 2022 en respecto a presunciones y a ficciones que, que usted detecte, doctor? ...en el Código Fiscal de la Federación.
2: Claro, hay una muy importante que... ...a ver, que nos platica el contador... Sí, sí, sí también yo para él... <risa> que... <Porque> la experiencia <risa> a mí me lo ha dejado un poco frío. Está básicamente en el artículo 26, fracción cuarta... ...la primera que me sorprendió y como con Doritos me voy para atrás... ...porque dice que se presume la adquisición de negociaciones. A ver, vamos por partes. La adquisición de negociaciones, la forma común es por compra de acciones... Y, pues, ahí nos vamos, ¿no? A la fracción 11 de que la empresa debe corroborar que se pagaron los impuestos, etcétera. Ah, bien. Otra forma de adquirir, eh, quizás yo compré obligaciones de una empresa, soy obligacionista en el incumplimiento o en el cumplimiento de la condición. Yo paso, entonces, a ser socio. Ya, eso no es presunción. Pero la presunción que viene para este año es así. Cuando haya identidad en el domicilio fiscal... Identidad en los trabajadores, para aquellos que adoran el outsourcing, identidad en proveedores, identidad en representante legal, pues aquellos ¿no? que siempre ponen al fulanito sí, de tal... que en, mis,
1: en las mismas empresas.
2: Hay responsabilidad solidaria porque se presume la adquisición de negociaciones. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una empresa que me echan encima un crédito fiscal, como lo he visto, de 500 mil millones de pesos. Ni en el turista mundial veo no esas cantidades. <risa> Ni en el turista. Pero al SAT se le ocurre, pum las balas, a las empresas. Está bien. Si a la empresa se le ocurre vender todos sus bienes o pasar a las otras empresas del grupo, ya hay responsabilidad solidaria porque hay identidad de bienes. Si el proveedor constante fue a los dos, hay identidad. O sea, entiendo la lógica, pero no justifico eh, con justicia la presunción. Como bien decía el contador, el contribuyente debe tener oportunidad de desvirtuar o una debida audiencia para echar atrás esa presunción, salvo prueba en contrario. Claro. Las únicas presunciones que no son salvo prueba en contrario son las que están a cargo de autoridad, como es el caso de la negativa ficta. Claro. O pues sea, hay ni modo que diga el ay, no, es que siempre pasaron los 10, nada, no, no, eso no es así. Sin embargo, en el caso del 26, fracción cuarta, lo que me queda claro es que si alguien quiere echar fuera la presunción, lo va a poder lograr, pero ya embargado. Ok. O sea, no hay nada de que espérenme tantito como el 69B, miren, les explico y nada. Va a llegar el SAT, pum, ejecuta. Por eso es que la geolocalización para 2022 se dio. Claro. Creo que nadie la dio.
1: Pues lo va a pasar <risa> en
2: recaudación. Sí, claro. Alguien que se meta con el token que seguir vendiendo facturas o lo que quiera hacer, pensando en un mal contribuyente, desde luego. Sí. Lo van a geolocalizar por la información que tienen con sistema ¿Bancario? financiero. Bancario. Uh -huh. Van a dar con él, le van a cobrar y si son parte del mismo grupo, pum, lo van a embargar porque se presume la responsabilidad solidaria.
1: Así es, que, que, que básicamente aquí el comentario que hace el doctor Carlos Burgoa tiene que ver mucho con el tema de partes relacionadas, ¿no? Al respecto y, y obviamente aunado sí. a, a, a los comentarios que ya hizo el doctor Carlos Burgoa, ¿qué nos puedes comentar? Este? Bueno, lo que pasa es que va, lo que nos señala el doctor Carlos
0: al respecto de este 26%, eh, va más allá del tema de las partes relacionadas ¿no? porque justamente se, se encuentra relación en las empresas y se consideran responsables solidarios con el hecho de que compartan proveedores compartan trabajadores, compartan domicilio o sea, toda una serie de situaciones que hace pensar a la autoridad y la hace presumir, evidentemente, que, que se trata de la misma persona, ¿no? Que se trata del mismo ente jurídico, aunque sean personas con nombres diferentes o con entidades diferentes, pero el hecho de tener esa vinculación a través de todos estos medios, lo que provoca es que la autoridad busque un responsable, y lo encuentre ¿en quién? Pues en la persona que está utilizando tu mismo domicilio, tus mismos trabajadores, claro. tus mismos proveedores, o sea, es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces pues resulta de verdad bastante gravoso ese tema, la verdad cuando comenzamos a analizar este tema de las presunciones y si nos encontramos con ese tema que además también se, se señalaba en, el, en la obra de, del doctor Carlos, híjole esas sí son de las presunciones que sí te hacen temblar porque como dice el doctor Carlos te vas a tener que pues sí defender, pero bueno, ya con un proceso realizado por parte de la autoridad, ¿no? con un embargo, con una cuestión así, y créeme que sí es un tema donde pueden parar, de matar a una empresa por un tema de, ese, de esa situación. Entonces, pues la recomendación con to a todas las personas que nos siguen es el hecho de que tengan mucho cuidado y que no crean, porque lo he escuchado de manera muy común, eh, cambian de empresa, da de baja esa y da de alta otra, y cosas de ese tipo y esas soluciones de inmediatez que se, están, que se han, siguen generando actualmente, Allá afuera, pues resulta que no son tan viables cuando entramos o cuando la autoridad hace uso de este tipo de herramientas, ¿no? Claro. De las, de las presunciones y de las, y de las ficciones que pues bueno, ya, ya como dice, estamos abordando. Y esas son algunas de, de otras muchas que se está generando, ¿no? Por ejemplo, una, una sí. ficción que también se me viene muy, muy a la mente ahorita con el tema, una muy sencilla, muy, muy fácil de identificar, el tema del uso de la firma electrónica. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque me ha tocado muchas veces que dicen, el que, que se comete el dito de defraudación fiscal, quien eh, exprese de manera incorrecta o eh, ponga datos erróneos en las, en las declaraciones. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que en términos generales se señala. Y, y muchas veces la duda es, ah, pero la hizo el contador. O sea, quien está poniendo los datos es el contador. No, espérate. O sea, se, se establece de manera muy clara como una ficción dentro de la dentro de la legislación fiscal es el hecho de que cuando se hace el uso de la firma electrónica se considera que quien está firmando es directamente el representante legal apoderado de la empresa, el que tiene facultades dentro de la empresa. Entonces no importa si físicamente en la computadora está la secretaria, está Juan Carlos, está Alejandro haciéndolo. No importa, al final de cuentas el quien quien se considera que realiza o quien está emitiendo esos documentos, quien está declarando de manera eh, falsa, eh, si es que existiera esa situación, pues es directamente el contribuyente. ¿no? Claro. Entonces, como en temas de esos tan sencillos, se puede de, se puede evidenciar de manera muy clara una ficción que la autoridad genera. Para, para poder recaudar de mejor forma, pues bueno, hasta las presunciones de las que estamos comentando, que hay un montón, si ustedes, échense una leída si no me recuerdo, del 54 al 62 del código 68, 69B 69B BIS este, el 5A, hay un montón de presunciones en, en ese tema, y todas encaminadas justamente a qué, pues a facilitar la chamba al, 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 a la autoridad, no que pueda recaudar más rápido o que pueda responsabilizar al que tenga más a la mano para claro. poder
1: fiscalizar, ¿no? Perfecto. Y, y bueno, yo, ya, ya ahorita con estos comentarios que, que hace Alejandro, ¿qué importancia justamente en esta parte de la ficción tiene el tema de la, de la firma electrónica y, y cuál podría ser una recomendación que posiblemente tenga? Yo, uh -huh. yo me encontraba en una situación, y, y, y la expongo para que todos aquellos eh, los cuales lleguen a tener una situación muy similar, pues obviamente hay que evaluar la, el, el caso, hay que evaluar cuál es la situación y obviamente actuar de, de, de tal forma. Eh, en, en esta situación, el representante legal eh, hace justamente el trámite de la firma electrónica y es quien eh, presenta tanto las huellas digitales y para, la, para la persona moral. Tiene o quiere salir de la empresa y deja la firma electrónica pero pues obviamente no sabes si quien la va a seguir utilizando va a hacer buen uso la presentación de los propios, de, de, de los propios medios electrónicos. ¿Cuál sería un parte de las recomendaciones con el tema particularmente de la firma electrónica? ¿Cambiarla, bloquearla, revocarla o que el representante legal nuevo pueda hacer un nuevo trámite?
2: Bueno, en teoría tendría que generarse una nueva, pero... Y aquí viene el gran pero, dado que la firma tiene una vigencia, y una cosa es la firma de la persona moral y otra la de la persona física, claro. uh, me queda claro que si yo voy ante el SAT y le digo, oye, ¿sabes que Yo ya salí, la quiero dejar sin... Me van a decir, mira, el motivo que me das no me convence, pero si quieres hazlo conforme al 17H, fracción primera. ...que es cuando uno puede cancelar... ...por punto propio la firma... digo el sello, perdón, me refiero al sello... ...y la firma tendría que ser un poco antes... ...que lo más común es cuando alguien... ...se va a entrar en suspensión de actividades... ...entonces... ...creo que a lo mejor hay lo que podríamos tener... ...en contexto total es más bien... ...el otro punto... ...por artículo 27 del Código Fiscal... ...también se dice que ante los cambios de socios... ...se tiene que dar aviso ante el SAT... ...que en 2020... Todo el mundo estuvo vuelto loco en junio, ¿no? Cuando era la primera vez. Si a eso le sumamos que el notario, si es que llega notario, por declaranot, manda la información, es otro tema importante. Sí, la firma y el punto de, sus, de presunción yo lo diferenciaría así. La firma es un tema de forma, la presunción casi se encamina siempre al fondo. Si a mí me dicen, oye, no, es que a mí me parece que tú lo hiciste, espérame tantito, pues por eso te mandé el aviso que tú mismo me pides yo no te lo ofrecí para el cambio de socios o de estructura accionaria entonces que quede muy claro que a partir de esa época la sociedad ya no fue comandada por fulano de tal o por el administrador x sino que tuvo que ser esta otra persona y con ello tendría que ser suficiente pero vuelvo a lo mismo tendría que ser es un supuesto porque para el SAT como bien decía el contador Alejandro, a él no le importa quién se la hizo, sino quién se la paga. Claro.
1: En el tema particularmente de esquemas reportables, y remontándome ahorita en tiempo de declaraciones que inclusive tenemos que ingresar los esquemas reportables, y yo me pregunto cuántas empresas no caen o no caemos en esquemas reportables, yo les podría asegurar que un 95% caen en esquemas reportables, sin embargo, no lo reportan en la propia declaración anual, o por lo menos es lo que hemos visto dentro de las propias declaraciones que se han revisado. Cae en un tema de presunción o en un tema de ficción?
2: Mm, en serie contingente lo pienso incluido también el punto de personas físicas. porque no? Cuando hay préstamos y cualquier otro tipo de ingreso que tengan, herencias, premios, lo que sea, por más de 600 mil, sabemos que por artículo 90 de la ley del ISR, pues lo deben informar en la anual. Entonces lo mismo vale para el 76 de la ley del ISR en personas morales, y bueno, hay mucha serie de información que se debe llevar. ¿Qué pasa en el primer caso de personas morales? Si no lo hacen oportunamente, pueden traer la contingencia de una discrepancia fiscal. Y en el caso de personas morales, pues ya lo dijimos, ¿no? La presunción de ingresos, mal hecha, pero ahí lo tienen. Esto es parte de un compliance, de algo que no está mucho la sociedad mexicana acostumbrada a hacer. ¿Qué es lo que no está acostumbrada la sociedad mexicana? Yo soy mexicano, ¿eh? No quieran que. No, que no se piense que lo veo desde lejos. Anticiparse a las cosas, claro. ese es el compliance. O sea, si yo ya sé que es para el día 17, pues estoy listo desde el día 15. ¿no? Entonces, sí. ese es un punto importante. Un, una forma de, de
0: entender o de analizar un poquito más el tema de la, de la presunción es que la debemos, de, la debemos de analizar desde el punto de vista de que la presunción es la actividad a través de la cual a través de hechos conocidos y ciertos, la autoridad llega a otros hechos que, desco, que desconoce, pero que con estos elementos puede llegar a, a esa conclusión. ¿A qué voy con esto? Y, y a raíz de lo que comenté el doctor, si cuando la autoridad llega a fiscalizarme, a, a, hacer, a ejecutar facultades, yo no tengo los debidos controles, no le otorgo información, pues entonces a la autoridad no le queda de otra más que presumir. Porque al fin y cuentas, ellos van a, van a la recaudación. Entonces, si yo no tengo los controles, no muestro los elementos que además estoy obligado a tener y, y, no, y, no, y no los tengo en el momento que me ejercen en facultades, pues ¿qué hace la autoridad? Pues presume. Un caso también que se, se da muy comúnmente. Llegamos a la empresa, ponemos a una persona de guardia de seguridad y no dejas pasar a nadie. ¿no? O sea, Y preguntan por el presidente legal, no está, y lo que llegue no hay nada. Es algo que se utiliza muy comúnmente hasta el día de hoy. Llega la autoridad fiscal, el guardia, pues dice, a mí me dijeron que no pase nadie y no pasa nadie. Y entonces no avisa, no, 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 no se comunica con, con los departamentos indicados y pues no, no, no sucede la verificación o lo que tenga que hacer ahí en este caso la autoridad. ¿Qué hace la autoridad en, en, en esos casos? Según el artículo 55 del código, dice que quien obstaculice justamente el tema de las facultades de comprobación de la autoridad, ¿qué crees? También va a entrar un tema de presunción. ¿Y cómo va a presumir a esa actividad? Ah, pues con los datos que tiene, los datos ciertos, verdaderos que conoce, con eso te va a determinar el crédito fiscal que, que, que haya lugar, ¿no? Por la revisión que vaya a hacer. Entonces, mucho cuidado de repente con este tipo de cuestiones, que a veces cositas operativas muy chiquitas me pueden llevar a un problema un poquito más grave. Y, claro.
2: Ese punto es bien importante, lo comento por lo siguiente, eh, le, le dio al clavo el contador, eh, los supuestos y el contenido de la presunción vienen en el Código Federal de Procedimientos Civiles. O sea, no cuáles, sino estas palabras, supuesto claro. y contenido. Y me refiero desde el 192 hasta el 195 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es tan sencillo como esto. El supuesto de hecho trae una consecuencia de derecho. Lo que se inventa es la consecuencia, la multa. No existía en la naturaleza, no la veo en un árbol, ¿no? Pero lo que sí es un supuesto de hecho pues es que alguien venda, que alguien vea crecer, no sé, lo que sea. Eso, como es una esencia de reglas, por eso es tan fácil interpretar las leyes respecto de la Constitución, porque es tan lógica como que si dan las cinco voy, y si no, pues no. Ah, ¿en serio? Pues, pues así sí es, es lógico. <risa> Entonces, vamos al tema exacto. El SAT no solo presume la consecuencia, porque esa es la esencia de las presunciones, presumir consecuencias. Al SAT le encanta presumir las causas. Ejemplo, más de una vez lo he visto... Tus proveedores no presentaron la anual. yo uno dice, pues qué mala suerte, ¿no? Sí, claro. Y por eso yo presumo que no tienen ni trabajadores ni activos. Y eso me lleva a presumir en segundo plano que son operaciones inexistentes. Lo voy a poner tan absurdo para que quede claro. Yo presumo que mi vecino tiene una pistola y por eso creo que mató al perro que está en la esquina. O sea, no... Porque sé que tiene una pistola y lo conozco de mal genio, por eso puedo presumir que se mató al perro de la esquina. Claro. Pero no puedo presumir que tenía una pistola. Por lo mismo, si no hay declaración de parte de los contribuyentes, es una omisión. Les pues voy a decir qué me pasó a mí en la práctica una vez. Se los comparto porque esto me pasa seguido y la respuesta siempre es como se la dieron al gran violinista italiano, ¿no? simplemente el silencio. ¿no? Okay. Eh, la cuestión fue así, le dijimos al SAT, está bien, el proveedor no presentó el anual en 2015, pónganle de ejemplo, y por eso dices que no hay activos. Dentro de auditoría se le dijo, con base en el derecho de petición que debes contestar, mi pregunta es así, 2015 no te presentó el anual, Tú mismo dime, Sat, porque tú tienes la información conforme al artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Tú la tienes. Tú dime. Si te presentó el anual en 2014. Primera pregunta. Si te presentó el anual de 2014, dime si venían activos y personal. Siguiente pregunta. Si venía el anual de 2014 con activos y personal, dime si en 2015, el año que te falta, emitió CFDIs vendiendo activos, o emitió CFDIs timbrando nómina. Claro. Y así estamos más completos. Nada de que, porque no está? Y entonces jamás me la contestaron. Nos fuimos <risa> al juicio, al recurso primero. Jamás lo contestó jurídica. Dicen que así estaba el zócalo. Nos fuimos <risa> al juicio. Tampoco contestaron. El juicio se ganó finalmente. Pero... Por eso nos quiere Donald Trump, eso es lo que estamos de acuerdo. O sea, si jugamos el juego bien, nos ahorramos juicios, nos ahorramos garantías, la empresa sigue vendiendo, el fisco sigue cobrando y nos evitamos las cosas que estamos sufriendo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Pero bueno, así fue.
1: Ok, digo, bastante interesante justamente esa anécdota del doctor en donde justamente, derivado de una declaración... Claro. Dicen, ¿sabes qué? Pues careces de, de infraestructura, careces, yo, yo presumo que no tienes infraestructura simplemente porque no me estás presentando una declaración. Sí, claro. Y esto lo vemos pues, eh, pues diario justamente en, ese, en estas actividades como tal en donde la autoridad viene y me pregunta cuando ellos ya propiamente tienen la información, claro. como bien comenta inclusive de, de una venta, de una presentación, de una declaración propiamente. Dentro de estas facultades que tiene la autoridad en el tema, por ejemplo, de la determinación de esas bases presuntas, ¿Cuál ha sido, bajo tu experiencia, cómo determina la autoridad justamente esas presunciones? Ok, hay un
0: procedimiento muy claro para las personas físicas en el 91 de renta, es la discrepancia fiscal. Ok. O sea, la discrepancia fiscal en sí misma es una presunción. Claro. Porque la autoridad dice: cuando tienes mayores egresos que ingresos, entonces se presume que, bueno, estás este, omitiendo ingresos y, pues, evidentemente, se genera una carga en, en materia de impuestos sobre la renta. Lo que es curioso y la presunción que, que llama la atención en ese artículo 91 es el hecho de que cuando cuantifica los ingresos, te toma tanto ingresos como egresos, ¿no? Los gastos que realizaste, los depósitos que tienes, absolutamente todo en la mecánica del 91, todos se considera ingreso, a efectos de poder determinar justamente la, la, la discrepancia. Y resulta interesante, a final de cuentas, ¿no? porque termina la autoridad, yo siempre digo como que tira, tira la, la, la moneda ahí a la bola de hoyos y a ver en cuál cae. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues, hay algunas cosas que son muy evidentes. Por ejemplo, dentro del propio artículo 91, se dispone que los depósitos o las transferencias que se realicen entre familiares, en línea recta o cónyuges, no, no, son, no se, no se considerarán ingresos. Sin embargo, la autoridad cuando trae el procedimiento del 91 te los pone como ingresos claro. a efectos de que tú desvirtúes. Y repito, sí. y volvemos a lo mismo, tirando la carga de prueba hacia, hacia el contribuyente. Terminas desvirtuando y, pues bueno, ya entonces ya entonces te considera una discrepancia fiscal de acuerdo a lo que hayas podido desvirtuar. Si no logras desvirtuarlo, entonces, ¿qué crees? Todos esos ingresos, los depósitos que tuviste y todas las salidas de dinero que tuviste que no compruebas, pues, ¿qué crees? Todas son ingresos. Y obviamente terminan siendo cantidades bastante interesantes, ¿no? Entonces, el, en el tema de presunción de ingresos, la discrepancia fiscal es uno de los de los ejemplos más claros, ¿no? Y para efecto de las personas bonales también se establece en el 59 y en el 60 de código cuál va a ser el procedimiento para que la autoridad pueda determinar eh, omisión de ingresos inventarios, por ejemplo, que son muy comunes entre las personas morales, ¿no? Si tú hiciste adquisición de bienes y no, y cuando voy a revisar no los tienes, pues se presume que los vendiste, ¿no? Claro. Y cuando se presume que los vendiste entonces se presume que tuviste ingresos y de, entonces debes eh, debes eh, contribuciones Volvemos al mismo punto que comentaba hace un momento el tema del control interno si yo puedo demostrar a través de los controles internos de mi propia operatividad, demostrar la autoridad que esos bienes, por ejemplo, pues a lo mejor ya están en obsolescencia, pues a lo mejor fueron mermas o a lo mejor fueron algún otro tipo de, de tratamiento, pues entonces evito que la autoridad ande de presumida y ande, y ande generando ingresos que no debe. Pero Exactamente. También hay,
2: hay un tema que a mí me pasó una vez, lo comparto también de, porque en la práctica, para que no nos vengan a agarrar como dicen de bajada, de lo que platica bien el contador Alejandro, eh, las personas físicas, curioso, ¿no? La discrepancia fiscal junta ficciones con presunción por claro. aquello de que tales para mí son este, erogaciones, ¿no? No obstante que en verdad son cantidades que ingresan. Bueno, en personas morales funciona así. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Supuesto y consecuencia. No todo es presunción, pero siempre las reglas son la base de las leyes secundarias. Si un contribuyente tiene en su contabilidad cosas que no coincidan en un 3%, Así es. entonces se van a la reconstrucción de la contabilidad. Y dice la fracción segunda del artículo 62 que la autoridad se va a parar en el lugar de la empresa por siete días y lo que salga lo multiplica por todo el año. Vamos a ponerle puntos. A mí me están auditando, otra vez, 2015, que era el año que yo arranqué mi negocio. Obvio que no era tan aviado como Obra. al día de hoy. Sí, claro. Pero todavía el SAT se pone más listo porque me ha tocado verlo. Son siete días, pero como la ley no dice continuos, van y se paran viernes, sábado y domingo. Van tres. Siguiente semana, viernes, sábado y domingo. Y el que sigue domingo. Obvio que son los días. Entonces, la pregunta es, ¿quieren comprobar que sí pagó bien sus impuestos o se lo quieren fregar hoy? Digo, así de fácil y por eso no nos, no nos quiere la comunidad latina el primer mundo. Se debe pensar constitucionalmente hasta antes de pensar tributariamente. Antes de pensar laboralmente, antes de pensar administrativamente, se debe pensar constitucionalmente, lo digo Bordeaux. Un niño, antes de pensar en sus necesidades, se le enseña a pensar en la familia. De tal manera que apoya a los padres y a los hermanos, pero si esto se lo platicamos al SAD, ellos no lo ven así. Ellos van por lo suyo. claro Me queda claro que un contribuyente que no está en orden, habrá que hacer lo propio. Pero ya estas cosas que les platico, dividir los días, y, o sea, pues... Ya es complicado, sí. O sea, no solo lo vi en la secundaria, ¿no? Y después me lo volví a encontrar. En a nosotros sabes
0: qué nos tocó y a colación mejor salgo un poquito del tema, pero siendo un paréntesis porque tiene mucho que ver con, con lo que nos comentaba. A mí me tocó que hiciera eso el IMS. Que afuera de la, que afuera de la empresa sí. se plantó una persona del IMSS a Y, contar los y trabajadores. Con todas las personas no. que estaban entrando. <risa> te lo juro, te lo juro. Con todas las personas que estaban ingresando, ¿no? Entonces dices,
1: bueno, por favor, no digo, son ¿Y, cosas y que. De, no... Y de casa no les preguntaba, oye, ¿cuánto ganas? <risa> o, 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 no, están los faltaban, oye, ¿no?
0: aunque sea, le hubiera dicho, oye, trabajas acá, ¿no? Aunque sí. se le hubiera preguntado, no, de él a todos los que entraba los, los iba anotando, ¿no? Y me hizo un conteo de trabajadores de una maquiladora allá en Puebla. Este hizo un conteo de trabajadores a través de cuántas personas ingresaban y salían pero bueno son de esas cosas absurdas que uno dice por, por favor, ¿cómo, no ¿cómo puede
1: ser? sí, cuando ya hay eh, procedimientos establecidos ¿no? que puede claro. ser base eh, en base a una base cierta o base claro. presuntiva digo, pero que tengan realmente una viabilidad cada una de ellas la
0: presunción ¿no? con base a hechos ciertos y conocidos claro. por parte de la autoridad sí, digo bueno, digo, ya, ya, ya. Pero eso me compresunciones.
1: Exactamente. Sí, o sea, yo creo
2: que creo que tú crees que yo creo. Pues no, Exactamente.
1: Pero... Si les parece, ahorita seguimos con el tema de la plática, vamos pero a ver sí. algunas preguntas que inclusive ya están ahí saludando a, al doctor este, Carlos Burguá. Y vamos este, a leer cada una de las preguntas, si me lo permiten. Y eh, la primera pregunta es de Adriana Alba. Dice, buenas tardes. Somos una persona mayor comercializadora de alimentos enlatados ¿Tenemos un criterio de confirmación para emitir facturas al 0% ¿Estamos recuperando IVA a favor? ¿Recién supimos que el criterio solo es válido por un año? ¿Sería recomendable cambiar el domicilio fiscal a otro estado para seguir aplicándolo?
2: ¿Al estado so de solvencia?
1: <risa> ¿Al estado de qué? ¿De solvencia? De solvencia. Sí, digo, ahí, ahí este... Digo, sobre, sobre ese criterio, digo, nada más... Eh, no, no sé si tú tengas alguna algún comentario al, al respecto sobre esa consulta.
0: A ver, yo desde mi punto de vista, yo diría que... que no sería necesario hacer un cambio a un cambio de, de Estado. Al final de cuentas estamos hablando de impuestos federales y va a regir de la misma forma en todos los estados. Así es. No considero que vaya por ahí el tema. Probablemente lo que sí vale la pena volver a hacer es volver a solicitar el criterio por parte de la autoridad. Sí, que se pueda renovar. Exactamente, y poniendo como antecedente lo que ya nos han contestado. Eh, ahorita de pronto no, no, vengo, no se viene a la mente algo que que haya modificado ese supuesto que nos está señalando, entonces debería de volver a obtener la, el criterio que, por parte de la autoridad.
2: Aquí nada más me surgía una duda. Cuando dice criterio de confirmación, a ver, me estoy perdiendo porque creo que se refiere a un criterio normativo o quizás algo que viene del 35 del Código Fiscal. Uh, no creo que sea criterio no vinculativo salvo que fuese una respuesta de una consulta Exacto. ahí entonces la cosa está diferente porque se entiende que estas consultas que me dan una respuesta no las debo eh, volver a hacer salvo que hayan cambiado mis, mis situaciones pero el domicilio no es uno de los que va a hacer el claro, cambio ¿no? claro. entonces por eso yo lo diría como que eso de criterio de confirmación si es por la norma, bueno pues con la pena no si dejó de existir pues dejó de existir sí, pero claro. si es por una consulta particular. Ya se individualiza. Así es. Digo, no tiene nada que ver con presunción, pero a lo mejor ahí tendríamos nada más que estar atentos de cuál de los dos hablábamos. Creo que debería ser presunción. precisamente
0: una consulta, ¿no? De cualquier otro modo, digo, no hay criterio no vinculativo al respecto y pues bueno, ¿qué otro
1: criterio podría obtener más que una consulta de manera directa de autoridad? Así es. Bueno, eh, Berta Jiménez eh, comenta, gran gusto. Eh, de ver esta charla con el doctor Carlos Burgoy ¿Ya ve doctor, como si es bastante elogiado Aquí dentro de la capacidad de la de Puebla gracias. Para los tres, eh, tres Excelentes expositores, tema de suma importancia pues Muchísimas gracias Berta eh, La siguiente pregunta viene de Josefina González Gándara eh, Comenta, dice, cuando el SAT se equivoca ¿Se le pueden cobrar los gastos Y alguna indemnización por actos de molestia?
2: Uy, a ver, prepárate, Josefina. Apúntale, me por favor. de la canción que era Celestina, algo así, me acordé, ¿no? Porque... Rima. Josefina, con todo gusto y para todos, ¿eh? para todos, no solo Josefina. El artículo 34 de la ley del SAT nació en primer orden de tiempo después del 6 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo y va así. A la autoridad como ente gubernamental debe pagar daños y Perjuicio. eh, perjuicios cuando su resolución es anulada por falta de fundamentación en el fondo o en la competencia, lo cual me hace ver que son cosas distintas. Segundo, si es contrario a una jurisprudencia de legalidad de la Corte, ah, porque hay jurisprudencias de constitucionalidad, no, de legalidad, o cuando se usan indebidamente las facultades discrecionales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La ley del SAT solo aplica al SAT y la ley de procedimiento contencioso en juicio aplica Todos. a todas las autoridades. Pero si le traes ganas al servidor público te pasas un artículo adelante, el 35 de la ley del SAT y señala también una serie de supuestos, el más común es el de la fracción primera y señala que cuando en la valoración de las pruebas se haga mal o no tenga nada que ver de manera tendenciosa, casi lo dice así, pues ahora te vas contra el servidor. Entonces, posibilidades, las hay. Pero antes de eso, yo quisiera definir algo. Josefina y todos los que nos ven, si bien son armas que existen, hay que saberlas usar. No por irme a fregar al administrador, mi empresa ya salió de problemas. Claro. se ¿Sí me explico, porque si no es Juan, viene Pedrito y al rato viene claro. Andresito y así nos vamos, ¿no? Entonces, la clave es, primero busquen el orden de la empresa y ya después si quieren salpican a los otros pero en la lógica de que un gasto como indemnización por costas, lo que sea, solo así lo podría haber justificado.
1: Claro, que, que fíjate que eh, doctor, que, si me permites el comentario, eh, este, me he enterado de algunos casos en donde justamente el, la propia autoridad y aplicando justamente esta ley de responsabilidad de los servidores públicos, Nunca pierde, ¿no? Porque el crédito fiscal, cuando no se valoran y obviamente el crédito eh, se lo salen cobrando pues por, propiamente al servidor público. Y ahí es cuando se aplica justamente este tipo de cuestiones, ¿no? Si me permites el comentario.
2: Sí, claro. Nada más debemos estar bien atentos de que es falta de fundamentación, no indebida. Porque uh -huh. por, por, ser, por no pensar igual, esa es la indebida fundamentación, no nos pueden castigar ni a los contribuyentes llevar a la cárcel, ¿no? Claro. Más bien es por falta de que no dijeron ni artículo ni hecho perfecto yendo un poquito más allá en el tema que nos, que
0: nos comenta también cuando con por el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad eh, genera alguna algún cobro indebido hacia el contribuyente eh, no observando por ejemplo eh, principios constitucionales, o de convencionalidad, también el, el Pacto San José establece una remuneración para los contribuyentes
2: que hayan sufrido algún detrimento por parte de la autoridad en ese ejercicio de facultades. Y de hecho hay uno más, les platico breve, es sinómalo no ubico el 89 del Código Fiscal la fracción segunda, que dice que ahora es para el auditor, es multa para el auditor asentar hechos falsos o que se dio debido cumplimiento en actas, entonces abusados, y ahí nos podemos seguir, ¿no? La multa que nace para 2022 es al eh, un servidor público. El funcionario, me refiero al administrador, que en el procedimiento de las EFOS de 69B no emite la respuesta dentro de los 50 días. Digo, qué bueno que está, pero faltaba la de las EDOS, ¿no? EDOS. Son las que sí, pero bueno, hasta ahí queda ahorita este este castigo nada más en Mulda.
1: Perfecto, pues ahí están los comentarios respecto a la pregunta anterior y sigamos con el tema de las consultas. Dice Federico Reyes, contadores, gracias por el tema. Bueno, los contadores y el doctor eh, en Derecho, que es el doctor Burga, dice gracias por el tema eh, de la charla. Me surgen unas dudas. Dice Nadie está exento de caer en ficción y presunción o puedo entender que desde, desde que no estás inscrito en el RFC, pero tienes actividad que te genere ingresos como gastos, caes en un tema de presunción.
2: Bueno, la ley está en basta, es como decía el Evangelio, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, pues <risa> no creo que haya nadie que se salve de esto, más bien es un punto de individualización. ¿no? Claro,
0: ¿no? Sí, y el tema justamente de lo que estás señalando, si no, es, no estás inscrito y estás obteniendo ingresos, estás realizando erogaciones. Pues de dónde está saliendo, ¿no? Claro. ¿Quién, tiene? ¿Quién lo tiene? Y justamente este es uno de los elementos de presunción que la autoridad tiene para poder entrar al de este proceso del 91 de renta que estábamos hablando hace un
1: momento. ¿no? Que aquí, por ejemplo, en este caso de que no esté inscrito en el RFC, por alguna de las circunstancias que marca el 27 del código, eh, ¿podríamos considerar que ahí caíamos en ficción? ¿O caeríamos en un tema de presunción? Uh,
2: bueno, me pienso, por ejemplo, en el 91 de la ley del ISR que dice los inscritos o no inscritos Perfecto. que tengan más ingresos que deducciones que declararon o debieron declarar, y esos son los no inscritos, okay. ahí les va todo lo que se llama discrepancia fiscal. ¿no? <risa> claro. Entonces, para que ellos estén atentos, de que, obvio, no estar inscrito es muy contingente porque las facultades de comprobación se van a 10 años, Claro. Eh, y bueno, ya más ahora que para este año todo mayor de edad debiera estar inscrito, entonces vienen las multas y bueno, una serie de cosas que yo no la deseo a nadie, ¿no? Por eso es que hay que estar muy atentos y sí, la ficción es la primerita con la que recibiría el salón contribuyente.
1: Ok, perfecto. Que de hecho, digo, eh, tema esencial y, y yo creo que ahí está pendiente un tema de CFDI también, que posteriormente ojalá y, y nos pudieran acompañar en una plática inclusive para este tipo de, de contribuyentes que ya te deben de estar dado alta los, los de 18 años ya hay un eh, particularmente un concepto específico que por ejemplo si el jefe dice genera no sé me, me imagino o, eh, pido yo factura soy mayor de 18 años pero no le voy a dar efectos fiscales ya hay un concepto muy específico ...para ese tipo de cuestiones, sí, claro, ¿no? el que ¿no? es al
0: 99, ¿no? El de, que es por definir por el uso definir. del CFDI... ...antes estábamos acostumbrados que poníamos 99 por definir... ...ahora, si eres, si no eres un contribuyente activo, digamos... ...o que te has tenido alguna actividad... ...por la cual tengas que pagar impuestos... ...entonces ahora le pones este sin efectos fiscales.
1: Exactamente.
2: Y es que eso es bien importante... ...porque a la par, si yo tengo la emisión de un CFDI... ...con un concepto, hablando de CFDI, ¿no? Sí, Distinto claro. ...distinto al que me corresponde... ...pum, me lo van a subir en obligaciones... Pero vamos un poquito más, perdón si me amplío en el No, tema. no, no, adelante, adelante. Hablando de presunciones, los dividendos fictos se los regalamos todos los que quieran para que los estudien. El que más duele, cuando se trata de una deducción que no sea procedente, pero beneficia uno de los socios, uh -huh. entonces se considera dividendo ficto. Claro. Cuidado con lo que compren. Vamos a pensar que es lo típico de los socios que van al súper y le mm -hmm. meten a la tarjeta okay. como sello de notaría y traen hasta <ríe> los pants y todo lo que quieran comprarse. En auditoriales dicen, sabes que esto no va, se va para atrás, pero no solo eso. Dado que se compró con la tarjeta del socio, cosas así, dividendo ficto. Claro. Las presunciones, y si, bueno, estemos inscritos o no, pues ahí la. la que ahorita fíjate,
1: que me gustaría que retomáramos la, la plática, ya terminando la, la, las, las consultas, con el tema de presunciones y ficciones que se pueden dar por medio del CFDI. Okay. No, sé, no sé si les parezca bien. Claro. vale Ok, la siguiente pregunta: de que. Ah, bueno, creo que no terminó todavía la, la, la pregunta de Federico, que dice: al no ser transparente con el SAT y no cumplir con alguna regulación norm, eh, o normatividad, de tipo fiscal, puedes caer en ficción o presunción? Bueno, ya, ya lo especificaba aquí el doctor Carlos Durga. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Susana Cortés. Buenas tardes. Les, agradece, les agradeceré. Me asesoren con la siguiente duda. Le digo con mucho gusto, nada más ahí con el debido pago de dólares. ¿no? <risa> ¿Iré a Paraguay a realizar unas conferencias educativas? ¿Tengo que facturar al extranjero con IVA exento o con IVA grabado al 0%? El pago se hará de la siguiente manera. Me darán un cheque cuando esté en Paraguay y el saldo me lo depositarán. Eh, ¿Sí, el saldo? Sí, y el saldo me lo depositarán en 15 días después de haber concluido el evento.
0: Okay. Bueno, sí, estamos en una exportación de servicios, estás a 0%, ¿no?
2: Así es. Ah, así es, yo lo complementaría nada más a Susana, eh, chequeando el artículo 58 del reglamento de la ley del IVA, que pone entre tantos requisitos lo que ya ya nos dice, que el pago venga de fuera. Claro. Y creo que por ahí dice el artículo que a los expositores les debe traer un regalo de Paraguay. Exactamente. O sea, ¿no? Entonces, para, para, que, para, que,
1: para que también lo considere, por favor, y Exacto. esté dentro del marco normativo.
0: Mucho ojo también ahí con el tema de si existe alguna retención Exacto. en el país donde va a prestar el servicio, si existe alguna retención que le tenga que realizar por, por la legislación local, para que también ella pueda
1: acreditarla de este lado. no Así es. Ok, perfecto. Eh, doctor Carlos, excelente te eh, tema. Somos asiduos seguidores de usted en el otro lado. Ok. Y, y en sus. Estados Unidos. En Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos. <risa> <risa> y, en sus, y en sus clases eh, y, a, y a los contadores Carlos y Alejandro. También buen tema. Y la siguiente pregunta. ¿Existe algún medio de defensa anticipado por el cual o tramite eh, presentar ante la autoridad del SAT para que antes de presumir ¿Que algún contribuyente tiene operaciones inexistentes o simuladas? Pues no, hasta que te llegue el... Ah,
2: sí, claro. En este caso, como la presunción es por ley, para que yo pudiera tirarlo, pues sería promover un juicio, pero me parece que un amparo es un esfuerzo innecesario. Más claro. bien lo que yo siempre he platicado, y creo que está muy a colación, qué bueno que lo pregunta Salvador, así, los contratos ya no deben ser como antes o no solo como antes. Ahí les van tres cláusulas que se me ocurren a mí. Primera, pues la de lavado de dinero, que ya todos sabemos que las partes reconocen y aceptan que pues, los fondos con los cuales se van a pagar pues, son de procedencia de licita. Segundo, las partes reconocen expresamente que el contrato que se firma no incurre en la necesidad de protocolización ni de registro público, propiedad y comercio. Por lo tanto, la fecha cierta que se toma es la de firma de este documento. Esa es una cláusula básica. Eh, no comprometí artículos porque yo no sé si el contrato lo van a firmar en Morelia, en Puebla, en Yucatán, donde sea, pero el código local es el que va a regir y entonces conforme a la ley local no lo debo llevar a notario, mm, conforme al artículo tal no debe estar en el registro público, por lo tanto a la fecha cierta es esta, ante claro. la falta de fallecimiento, pues sería la tercera, ¿no? Y la tercera cláusula que vale oro... Si tu proveedor de bienes o servicios me sales malito conforme al 69, tú me vas a pagar los platos rotos. Porque claro. de otra forma nadie se los va a pagar. Si yo me voy a un juzgado civil a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que mi proveedor está mal y quiero que me pague porque por su culpa estamos así, pero si el contrato no lo dice, el juzgado lo único que va a contestar es, yo veo que se cumplieron las cosas y como tal no puedo hacer más ya si se lo quieren llevar al SAT, esa sentencia es diferente, ¿sale? Okay. Pero es un punto principal, pero ya es posterior, no es anticipado.
1: In interesante lo que, lo, lo que comenta, doctor, porque al final, eh, yo creo que aparte, obviamente, de, de, de poder salvaguardar esta parte de intereses en temas de 69, creo que también tendrían que ser inclusive con la entrega de los, de los propios eh, cfdi, ¿no? Y a, para ser concretos, el tema del complemento de pago, uh
2: -huh. ¿no?
1: ¿Por qué? Porque al final del día, para, para poder hacer deducible un CFDI... Y cuando lo genero en PPD, en parcialidades, forzosamente me tienen que generar los complementos de pago correspondientes. Y muchas ocasiones no se generan por parte del proveedor. ¿Cómo lo podríamos amarrar? También por medio del, por parte del, del contrato, si me Así permite es. el comentario. Sí, ¿no? Entonces
2: dice, son obligaciones a las partes y ahí se puede sumar claro, ¿no? Entonces,
1: entonces sí. eh, interesante el comentario que nos hace el, el, este, el doctor Carlos Burba. Bueno, Carlos, ahí en ese tema, discúlpame adelante, por adelante.
0: interrumpirte, pero en ese tema de a colación de la pregunta que nos están haciendo, no sé si coincidan conmigo en esta sí. cuestión. Cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación, hay una herramienta para los contribuyentes que pueden ejercer antes de que se determine el crédito, que es el acuerdo conclusivo. Okay. En el acuerdo conclusivo nosotros la, una de las grandes ventajas que se tienen al apegarse a este procedimiento es que tienes oportunidad de sentarte a la mesa y de exponer a la autoridad en una mesa amigable digamos fuera del procedimiento de auditoría y fuera de, antes de entrar a un proceso jurisdiccional de defensa, pues puedes sentarte con la autoridad y exponer algunas cuestiones. ¿Qué es, lo que me ha, ¿Qué es lo que yo he visto normalmente y me ha pasado con algunos contribuyentes? La autoridad de repente pues no entiende todos los procedimientos y todas las formas de operar de los diversos contribuyentes que hay. Entonces puede presumir o puede tener eh, alguna ficción o querer aplicar alguna ficción al respecto de alguna, alguna revisión que realizó, pero que no ciertamente es así. Y a lo mejor en esas mesas de trabajo, tú como contribuyente tienes una oportunidad para hacer valer eh, el hecho de la forma en la que tú estás operando y que la autoridad también entienda. Y con la gran ventaja de que hay un tercero, que es la PRODECOM, la que puede estar eh, mediando también esa situación, ¿no?
2: Digo, si de, si de
0: plano, perdón doctor, pero si de plano este, a la hora de que van a hacer la, la determinación del crédito, ves muy endeble tu, este, tu, tu, tu defensa, pues bueno. Ahí está el medio de la proyección que pudiera ayudar a no caer en un supuesto de presunción, porque si vemos los supuestos de presunción que tiene la autoridad, pues obviamente la carga se va grandísima, ¿no? Si no tienes elementos, si la autoridad no tiene elementos para determinar, pues bueno, se va con estos
2: y es, es, son muy, muy altos. No, sí, es, es muy válido. Yo siempre lo recomiendo. Dicen que más válido es mal arreglo que un buen pleito. Claro. Pero tres puntos a saber, así como los de otro rollo que decía este tipo. Eh, primero. <risa> Eh, la misma Prodecon dice, yo soy intermediario, no soy árbitro, ¿de acuerdo? O sea, yo no marco los penaltis, no, no. Claro. en pocas palabras lo que dice Prodecon es, no me convenzan a mí, convenzan al SAT, yo los ayudo a que se sienten, yo los cito para que, pues, soy la celestina ¿no? de esta relación. Okay. Segundo, si el tema es por interpretación, no es conmigo, eso lo resuelve un tribunal, eh, aquí estamos perdiendo el tiempo, No tiene que ser como viene claro. el contador por los papeles y ojo porque en 2021 la reforma se dio para que los que tienen tema de 69 no pueden promover acuerdos conclusivos okay. entonces por como otras EFO, presunciones ajá. pero como e dos sí podría exactamente es decir para que no vayan a eh, de alguna forma a, a, a acudir ¿no? como receptor de las eh, comprobantes me interesa por todo lo que es la cancelación de sellos y después recuerden perdón de la restricción ya no hay tema más que reponerse apagando entonces bueno, pues es una situación muy interesante. Me va a gustar para 2022 el acuerdo conclusivo combinado con la compensación universal. ¿Ok? Ese el va de estar, es claro. Bueno. Digo, ahorita no lo platico porque pues, no, todavía no está vigente, ¿no? Claro. Dicen que viene hasta 2023 y en 2024 dice el presidente que acabe se va. No sé por qué lo dijo, porque no creo que se te pudiera quedar, ¿no? Bueno, eso ya fue chiste. Por si había duda. eso fue chiste exactamente.
1: Ok, perfecto. Fíjate, eh, me, me quedo nada más ahí como comentario eh, bueno. en el tema de los eh, acuerdos conclusivos y se me ocurre, por ejemplo, poner como, como este dato importante lo siguiente. ¿Cuándo puedo yo aclarar este tipo de cuestiones? Y se me ocurre el ejemplo de una administración de tesorería posiblemente, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, yo emito un CFDI... Y, y yo te contrate a ti como un externo, como que obviamente operamos, pero tú sea quien reciba solamente todo el tema de los depósitos, claro. no podría ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente no cumple la, la, los elementos esenciales de, de, de la deducibilidad, pero al final yo tengo un contrato en donde tú recibes, administras mi tesorería, pagas claro. y obviamente recibes todos los, los pagos como tal. ¿no? Ese podría ser un ejemplo totalmente, muy claro. Totalmente. Y
2: paradójico, la mejor prueba, aunque la gente no lo vea muy presente, son los avisos de actividad vulnerable claro, de de Claro, dinero. porque ahí lo puedes comprobar. Es una actividad
0: vulnerable de acuerdo al 17 de la ley Peorpi. Pero muchas veces la autoridad no lo alcanza a ver. Cuando tú quieres negociar con el auditor que está ahí sentado frente a ti, pues normalmente estás hablando con pared, ¿no? Digo, está rebotando las ideas. En realidad no hay una retroalimentación. El hecho de llegar a un acuerdo conclusivo creo que eso es lo que te permite. Claro. Que hay una retro retroalimentación. Independientemente que no llegues a ningún acuerdo con la autoridad. Pero ya conoces cuál es la postura de la autoridad y, bueno, aunque, aunque no resulte vinculativo, al final de cuentas, en, en algún proceso ya de defensa tradicional,
2: pero sí te sirve para saber cuál es la visión que la autoridad tiene. ¿no? sí Esa es la muestra más clara de la, ¿cómo decían, de la hipocresía del SAT, ¿no? Sí. Con el contribuyente <risa> ni lo pela, pero llega con el SAT y entonces sí pone atención, cuando, con perdón y, ya pone atención y ya escucha y lo vamos a revisar y regresamos, ¿no?
1: Perfecto. Quise poner este ejemplo, pero es, es muy claro lo que puede suceder en, en este tipo de aclaraciones por medio de eh, acuerdos conclusivos, que ya bien comentaba el contado Alejandro. La última pregunta es, Tinge. Okay, esta es la última pregunta que nos hacen y es de Gustavo Guevara. Dice, buenas tardes. Se dio de alta ante el SAT y al representante legal eh, en primer término las claves como la fiel, pero al revisar a los socios, el SAT le, eh, se dio cuenta de que uno de los socios tiene adeudos eh, obviamente con, con, con esta autoridad e inmediatamente le cancelaron las claves que le habían entregado por la situación del socio con problemas eh, situación que, que es que son dos socios y que se carece de claves para cumplir las obligaciones fiscales como pagos provisionales, etc. Por lo anterior, el representante legal está imposibilitado en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se pueden hacer ya que eh, Está imposibilitado de cumplir con las mismas. ¿Más? Muchas gracias por sus conocimientos. Ok, felicidades a todos. Pues, eh, de hecho, creo que hay un caso eh, eh, muy representativo de que tanto la firma electrónica como la, la propia contraseña que es el acceso para presentar las declaraciones no podría ser o se, te, se tendría que interponer algún medio para que se pudiera hacer la presentación de estas declaraciones como tal, ¿no, este doctor? Uh,
2: bueno, me parece que este tema, aunque ya venía dándose en la práctica y fue observado por Prodecon en muchos años atrás, es la reforma 2022, uh, Se cancela la fiel y las los ellos. Si alguno de los socios es incómodo, me refiero si uh -huh. no ha pagado y todo. ¿Qué quiere el sad En pocas palabras, que pague el socio y entonces ya la empresa sale adelante. Eh, este es un tema que tienen que decidir a lo interno, pues si en verdad tiene adeudos el socio, pues que pague y si no, pues que se defienda. Esa, así de sencillo, ¿no? Pero así como lo ven feito, pues está mal. A mí no me gusta el artículo, pero pues, aunque no me guste ya existe, porque yo creo que el socio y la empresa son personas jurídicas distintas. Claro. No pueden ir agavillados o condicionados uno del otro. Para mí eso es inconstitucional, pero pues la empresa tiene que decidir o promueve el amparo o, o, y ahí es donde se empiezan a combinar una serie de situaciones que la empresa solo quiere vender, claro. no quiere andar en juicios, pero al SAT le encantan las herramientas que le dan y bueno, pues, como dicen, sí, y sigue, le sigue la corriente. Fíjate,
1: a, ayer eh, comentábamos en, en una plática que tuve ahí con, con un buen colega eh, respecto al tema hasta de la implementación de control interno al inicio de la, de la o la constitución o ¿no? con quién te vas a, a este, asociar para hacer justamente una empresa, un negocio como tal. no Y esta es la consecuencia justamente de no revisar si están los dos eh, al, alineados al tema de la presentación o alineados al tema de las obligaciones fiscales como tal. ¿no? Entonces, tus comentarios al respecto ya para continuar con el tema de la charla. El antídoto
0: de la presunción es el control interno. ¿Sí? Así, así de sencillo si tú tienes los elementos para poder demostrar a la autoridad y no le permites llegar a los temas de presunción pues tienes tienes el sartén por el mango tú como contribuyente, ¿no? al final de cuentas en este caso, hablando específicamente pero si no tuviste el, el adecuado este, la adecuada diligencia para revisar que tus socios no estuvieran en esos supuestos que no tuvieran ya este, hay antecedentes no deseables para la autoridad pues bueno, es complicado y digo, ya la recomendación ya la dio el doctor O sea, si tienes, si tienes problemas con el SAT pues o, o paga o, o defiéndete, ¿no? Pero pues, si lo sigues dejando así, al final de cuentas terminas impactando a
2: la sociedad y,
0: y pues bueno, se vuelve más complicado.
2: Hoy hay un juego adicional complementando lo que bien platica el contador, en donde a mí me encanta jugarlo: eso, eh, con, contraponer a la autoridad fiscal con los temas civiles y mercantiles, que obvio no se lo sabe, ¿no? Claro. Les voy a platicar do, una historia breve. Eh, el supuesto es este con esta presunción de responsabilidad solidaria por adquisición de negociaciones en la identidad de proveedores de trabajadores, de domicilio y todo eso la duda que me surge es ¿y dónde queda el famoso joint venture? o sea, quiere decir que ya no van a poder tener ese tipo de negocios en donde es común que compartan como socios comerciales proveedores lugar de trabajo, o sea como que es una presunción bastante mal hecha, ¿no? Sí, claro. O sea, quiero pensar que el derecho civil se antepone por ser el cúmulo de decisiones que dan lugar a obtener ingresos. Por eso la supletoriedad del derecho federal común a lo fiscal, porque todo acto que genera dinero comienza siendo civil, mercantil, laboral, administrativo, y contrato con gobierno. O sea, es así de sencillo. No, claro. Pero ahí nos podemos colar un poquito. Ahorita lo platicaremos en el 42B que nace para 2022, la posibilidad de que la autoridad determine simulación de actos usando presunciones, pero para ello teniendo presente la intención de las partes. Y la verdad es que esto está de risa. O sea, ¿en serio? Me recuerda ese chiste, perdón, ¿eh? solo es gracia para que se rían. Donde alguien viene el parque, una persona de color, eh, con una pues, gorrita así como judías, y se acerca a uno y le dice, oye, perdóname que te lo diga, pero qué friega te dio la vida, le decía, de color, judío, y le contesta, y vos no sabes lo peor, no <risa> <risa> okay. no, quiero, no quiero ser racista, yo estoy totalmente contento con la gente de colores, muy buenos músicos, actores, los judíos también, pero a lo que voy es, todo ese tipo de cosas que el chiste va juntándolos, junta la realidad, la autoridad, y le va poniendo que este, y le va poniendo que el otro, entonces, pues de dónde salgo, ¿no?
0: no y, tan, y tan, no conoce claro. o no se no se valora el tema de, de, de la además o de la armonía de toda la legislación mexicana, que el Código Civil Federal sí establece que los contratos se van a regir por la literalidad de las partes, de lo que se estipula la, por las partes. Claro. Entonces, la autoridad dice, bueno, esa parte la quito, como en la ley de Oriodes, quito esta parte de la Constitución, la viento para allá, y entonces estoy haciendo presunciones Sigo. Sigo. sobre, sobre la intención que a, su, que a su juicio ten, tenían las partes en el contrato, ¿no? Sí, Eso sí. es gravísimo.
2: Eh, a mí me pasó en un acuerdo conclusivo que la autoridad fiscal dijo, oigan, esta cantidad de préstamo no la puedo tener, pero ¿por qué? Si está obviamente el acta de asamblea. Entonces dijo, pero es acta de asamblea, tenía que estar protocolizada. Y como estaba la abogada del SAT, se le dijo, no, porque es ordinaria. Uh, bueno, si no me la traen, no. Entonces, yo puse cara de nervioso. No, no me diga en serio. Sí, de veras. Y no sea, nombre se creció. Si no me la traigo. No. Y salimos más con tranquilos. Se, bueno, se hizo la búsqueda del acta, que ahí estaba. Pero lo que voy es, no se puede pensar en decir si graba o no, si se conoce el derecho civil, el derecho mercantil. Es evidente, ¿no? Para hacer notar pues, lo lógico, lo evidente. Pero lo ponen en tela de juicio, fecha cierta, bueno, muchos otros elementos. Desconocimiento del derecho federal común.
1: Y, y, y digo, ya para entrar justamente a este 42B. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto de esa modificación y en qué le puede estar pegando ya el contribuyente? Y también si quieres sí, claro. hacer tus comentarios al respecto, mi estimado amigo.
2: Pues de entrada lo que veo es que la gente está confundida. ¿no? Okay. Lo vi en un curso en el que amablemente también me invitaron y había quien lo confundía con las operaciones inexistentes y la respuesta es no, por favor. La operación inexistente 69B y si el 69B no sale bien, lo dice el último párrafo, entonces se van a auditoría. Si después de auditoría el auditado no se corrige o no acredita que la operación es real, pues entonces se determina el crédito y si la autoridad lo ve conveniente, hasta entonces se va a la simulación de actos. Okay. Hay dos simulaciones, la civil y la penal. La penal no, la podemos hacer a un lado por lo que acabo de platicar. La civil creo que es a la que se refiere. Pero más bien yo lo estoy pensando que ese 42 veces escribió en el contexto de lo que corresponde a Razón de Negocios, de lo que es el comercio offshore y, bueno, todas estas transnacionales. Lo más chistoso es que he dicho en palabras sencillas, es tanto como que la autoridad va a determinar el acto simulado y el que verdaderamente le corresponde con base en la intención de las partes. Lo decía el contador Alejandro, el artículo 1851 del Código Civil Federal dice cómo se debe realizar, ¿no? y ahí es donde yo siempre lo he puesto en broma la intención de las partes es la expresa o la real y uno dirá ¿cuál es la diferencia? lo digo en chiste siempre lo platico en cualquier foro cuando yo era chico y me portaba mal le decía a mi mamá que podía salir a jugar y molesta y ante tanta insistencia me dice ah ya es lo que quieras si yo lo tomo literal eh, hago lo que quiero ¿no? cuando en realidad su molestia le lleva como que nada más te sales y te encuentras al rato con tu papá ¿no? Sí. ok volvemos al tema Ahora sí es uno técnico. Me tocó en un contribuyente que del, trabajando con sector gubernamental, contratos públicos, le ponen que la falta de pago o la pago en demasía implica devolver la cantidad cubierta de más, más un gasto financiero. Ese gasto financiero eran intereses. Pero el SAT, grandes contribuyentes, todo el tiempo dijo que no, que no eran intereses que era una indemnización y como tal era no deducible conforme al artículo 28 de la Ley del ISR y en acuerdo conclusivo todo el tiempo que no era deducible, y que no era deducible porque era indemnización y se le dijo, a ver, espérame. El artículo 55 de la Ley de Adquisiciones Públicas lo dice que cuando se pague de más se devuelve y la tasa de interés es la de Recarlos. ¿Sí? en este caso era más pero ese no es el tema el chiste es la naturaleza claro. ¿por qué no se le llamaron intereses? porque no es un sistema financiero okay. entonces se le llamó gasto financiero no lo entendió el SAT grandes contribuyentes okay. ¿qué me puedo esperar a futuro? digo, todos abolecemos de algo claro. a lo que voy no es la crítica al desempeño del SAT sino del legislador que le va a confiar mucho al SAT perdón, quiero saber que, que capacita a la gente del SAT yo estaría contento de que lo hiciera para que todos ganemos, ¿no? Pero se avecina, no sé cómo lo voy a <risa> no, Sí,
1: totalmente. ¿Quieres complementar algo de lo que ya platicaba el doctor Carlos Burgos o quieres que platiquemos sobre el tema de los FDIs? No, digo, simplemente lo, lo que comenta el doctor, creo que ya lo he expresado
0: de manera, de manera clara al respecto de que la autoridad entendamos que obedece, que, su, que el espíritu como tal de la autoridad es el efecto de la recaudación. La autoridad va a recaudar y va a recaudar bajo cualquier medio. Eh, obviamente, resulta importante también el hecho de cómo lo realice. Desafortunadamente, para la autoridad pareciera que no le importa tanto, ¿no? Claro. Porque por ahí tenemos desde declaraciones a través de Twitter y a través de redes sociales, hasta comunicados, ahora hasta a través de preguntas frecuentes, quiere legislar. O sea, muchas cuestiones que la autoridad utiliza como herramientas para para cumplir sus objetivos, que es la recaudación. Pero bueno, también a nosotros como contribuyentes nos corresponde pues, proteger el Estado de Derecho al que queremos pertenecer. no
1: okay. ¿Cómo? Pues bueno,
0: eh, provocando que la autoridad también se apegue a lo que la normatividad le señala.
1: no Perfecto. Si, si les parece bien, tocamos dos temas para el tema de ficciones y el tema de presunciones. Sería el primero el tema de CFDIs y me gustaría tocar un poquito el tema de los contratos, cómo lo consideras si ficción o presunción el hecho de celebrar ciertos contratos entre 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 posiblemente clientes o proveedores. ¿no? No, Entonces, ya, amigo, y las, y las preguntas para... Ah, los, me gustaría... Eh, te, eh, doctor, ¿le parece bien que realice un par de preguntas para que puedan llevarse el tema de los libros, por favor? Y pues para que sí. la, resp este, la respondan por ese ya, ya no, no lo damos. <ríe>
2: Para el primer libro, ¿cuál, cuál quiere otorgar primero? Eh, podríamos comenzar con el de presunciones, que entiendo la gente ya se familiarizó en un poquito con el tema. Así es. Sugeriría, si lo ven a bien, que la pregunta fuera que nos manden tres presunciones o ficciones que ellos ubiquen, eh, pues que nos pongan nada más el nombre de la presunción con su artículo y ya con eso, ¿no? para que... Que serían, eh, pásanos
1: las primeras, la primera persona que, que las envíe, ¿le parece bien? Uh -huh. este, Se ganaría ese libro, nos avisas quién sería para que ya nada más aquí chequemos si efectivamente está bien eh, este, eh, eh, respuesta de manera correcta y esa sería la primera pregunta. La siguiente, no sé si la quieras este, realizar, mi estimado contador Alejandro. ¿Cuántas presunciones hay? Eh, no. <risa> <risa> A revisar todo el libro. <risa> <risa> uh, No.
0: Bueno, ¿Qué te parece que una pregunta pueda ser el tema de algún algún método que la autoridad utilice para la presunción de ingresos para las, para las personas morales? Ok, perfecto. Método de... De
1: presunción de ingresos para las personas morales. Ok, perfecto. Y la tercera pregunta, si me hace favor de... de... De, de realizarla por favor ese doctor a ver se me ocurre, ¿Qué esa, ese es el libro marcador
0: para México marcador
1: para pronóstico ese ese libro perdón eh, la pregunta es para el libro de ¿Para el libro de reforma
2: fiscal bueno para el otro el otro cuál es el Ajá, libro, procedimientos el libro? y defensa fiscal y qué le parece si la tercera pregunta que sea de reforma fiscal la reforma fiscal bueno pues yo creo que ahí podemos juntar todos los temas qué les parece si nos dicen qué será para el caso de IVA, que nos den una presunción en el caso del IVA, eh, la que quieran, digo, no tiene que ser forzosamente de la reforma, claro, si es de la reforma, que mejor, y ya con ese la, la podemos lograr.
1: Ok, perfecto. Eh, un favor, eh, necesito que las respuestas las envíen por medio de Messenger, si fueran tan amables, ¿sale? Para que este, se, se puedan recibir y, la, y las podamos identificar antes de que termine el programa del día de hoy. Bueno, entonces, eh, doctor, hablando del tema de CFDIs, eh, ¿aquí podremos encontrar un tema de ficción de ficción y de presunción? Digo, en, en el entendido, pues, obviamente que el CFDI, pues, hoy es una herramienta esencial para el tema de que la, la, la propia autoridad pueda identificar las operaciones que está realizando el contribuyente propiamente.
2: Mm, quizás no tanto de presunción. Bueno, no, no es a reservar ahorita entrar a una presunción exacta pero lo que dice es así así como para la autoridad artículo 68 del código fiscal dice que todo lo que haga se presume legal ojo esa no es una presunción hace notar que se ha de presumir legal por eso es que yo tengo que impugnar ¿no? es decir de facto se sabe que las elecciones salen bien supuestamente se supone que los actos de las autoridades son correctos y esa es una manera de trabajar Bajo esa misma temática, ahora es a la inversa. El artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente dice que los actos del particular se presumen de buena fe. La buena fe está en el artículo 257 del Código Civil Federal. Quiere decir que yo, así de burdo, al hablar con una persona no me imagino que me esté diciendo mentiras. Me educan para creerle. Entonces, lo mismo la autoridad presume que es de buena fe. Y ahora sí, llegamos al CFDI. Artículo 63, último párrafo del Código Fiscal. La autoridad presumirá ciertas las operaciones, los conceptos, lo que sea, que venga en el CFDI. Ese último párrafo choca aparentemente con el 69 bis, ¿no? Pero entonces, bueno, ese es un tema que habrá, el 69, perdón. Habrá que revisar el CFDI, la autoridad lo debe tener, por cierto, lo que se está facturando. Cualquier tema de presunción que ahorita vamos a platicar solo pongo como referencia el que afirma debe probar artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles artículo 82 solo debe probar el que afirma y el que niega solo prueba si la negativa implica una afirmación por ejemplo que diga no es cierto que son facturas falsas si compre los equipos ah, entonces esa afirmación hay que probarla segunda si desconozco la presunción de mi contraparte, si el SAT fundó y motivó, pues me exime de tener que probar. Tercero, es meramente civilista, se desconozca la capacidad de las partes, pues aquí ya no hay tema, pagan igual pequeños, grandes, adultos, niños, extranjeros, entonces ese es un punto importante. Pero de entrada, como premisa, todo lo que venga en un CFDI, la autoridad lo ha de creer, cierto. Y si cree que no es cierto, a ella le corresponde fundar y motivar, ¿por qué no? Y ahora sí vienen las presunciones. Ok, perfecto. Es, esta es la base que nos
0: acaba de comentar el doctor Carlos al respecto de cómo se presume que todo lo que se incluye en el, CFD, en el CFDI es cierto. Y ahí, de ahí deriva las complicaciones que ahorita todos los contadores estamos teniendo con el tema de, los, de la precarga que se encuentra para los pagos provisionales 2022. ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en la que yo estoy emitiendo mi CFDI se presupone que es, que es correcta la información que yo estoy dando en este documento. y Entonces, de tal manera que si yo le puse a mi CFDI por dar un ejemplo, pago única exhibición, en la forma de pago, en el, este, en el método de pago, perdón, le pongo PUE pero la autoridad presume que ya lo cobré y por eso es que ahorita me está acumulando para efectos de las personas físicas, para, para efectos de, las, de los recicos y todas esas cuestiones que ya están en flujo de efectivo, pues me los presume como cobrados, claro ¿no? porque yo le estoy dando esa información con base a lo que se está estableciendo y así cada uno de los elementos que nosotros le vamos eh, involucrando en el CFDI. Otro ejemplo muy claro, el tema de, del uso del CFDI, por ejemplo. ¿no? Así es. A, anteriormente, hasta el año pasado, como que no le pelamos mucho al tema del uso del CFDI, le poníamos por definir, por definir. por, definir a, así, sí, por seguir, definir. a todo por definir, ¿no? Ante la duda, por definir. Ahora, ¿qué crees? Se vuelve un requisito indispensable para la deducción, el hecho de que se pule de manera correcta cuál es el uso del CFDI. Entonces, ya también no todo se puede ir a gastos en general. Ya tiene que ver adquisiciones de mercancías, ya tiene que ver inversiones, ya tiene que ver todos los, todo lo que se incluye en el catálogo.
1: Y justamente viene de qué, de que la autoridad presume
0: de que la información que se que hay en el CFDI pues es correcta,
1: claro, y, y de hecho hay varios inclusive de los errores para la propia deducibilidad, ¿no? Digo, a mí se me ocurre que ahorita por ejemplo que se viene eh, tiempo de declaraciones de personas físicas, ¿no? en el error propiamente del CFDI porque no aparece dentro de la carga, pues evidentemente, por ejemplo, en las deducciones personales. ¿Por qué? Porque no especifican qué tipo de deducción aplica, ¿no? Si puede, que podría ser, por ejemplo, eh, la deducción personal, gastos médicos, gastos este, de lentes, gastos posiblemente médicos, todo ese tipo de cuestiones bueno. que son importantes y lo mandamos a por definir. Entonces, importante pues ese tipo de cuestiones y que la autoridad pues justamente pueda hacer presunciones a partir de que no eh, llenamos de manera correcta justamente este tema de CFDI, este tema de CFDI como tal. Eh, Doctor, eh, como tal, dentro de, de esta estructura ¿podría haber errores posiblemente inclusive de montos que en vez de ponerle... Eh, no sé, se me ocurre 10 mil y le pusiera 100 mil y ahí hubiera, hubiera un, un tema de error de presunción ahí básicamente en el, en el tema de presunción y de errores ¿qué nos podrá indicar eh, básicamente sobre ese tipo de cuestiones que se pueden dar en una actividad diaria como tal?
2: Mm, bueno, los errores aritméticos son tratados con mucha benevolencia incluso para el efecto de las multas según el artículo 78 del código fiscal cuando la multa generalmente por montos va del 55 al 75 ahí es muy noble Uh, no pasa del 20, cosas así, ¿no? Al punto que voy es, si bien cierto hay que dar errores, lo cierto es que también hay un tiempo, y aquí el tiempo juega una situación muy especial respecto de IVA a ISR. Me explico. Para el ISR es propiamente la ley, creo que es la fracción 18 del artículo 27, que se deben reunir los requisitos y los documentos, ojo, hasta antes del anual. Me refiero a personas morales, uh, pero en el caso del IVA no es así. Si bien el artículo 5, fracción primera de la ley del IVA, remite al ISR, solo es para la estrictamente indispensable, pero los tiempos del IVA son diferentes. De tal suerte que si yo quiero hacer algún cambio, ah, caray, pues me ponen primero que nada en lo evidente de tener que cancelar y volver a emitir dentro del mismo año ya vigente para este eh, que estamos viviendo. Eh, de lo contrario, pues, pues ya estamos en una situación tanto complicada y más y empezamos a hablar de las notas de crédito. Um, no es más que estar atento a los puntos, hacer lo correcto y principalmente pues por la acumulación. No es lo mismo que yo ponga una factura de 10, una de 100, me van a decir, eh, Chaparrito, te faltó el impuesto de 90 mil pesos. ¿no? Okay. Y aunque le diga, pero no lo he cobrado, pues esa es la ficción que ya tenemos. Efectivamente. ¿Quisieras agregar algo más? Pues creo que tener
0: especial cuidado en el tema de, los, de la emisión de los FDIs en todos en general, pero al respecto del tema de nómina que también resulta bastante gravoso, no solamente por la parte de SAT, de Impuesto sobre la Renta no ahí tendemos también inclusive cruces con el, la institución de Seguridad Social, no el IMSS y ahí sí podemos, me ha tocado ver de repente empresas que le hacemos eh, una revisión, les apoyamos en, en hacer el análisis de su cumplimiento y pues de repente nos encontramos un sueldo en el, en el contrato, otro sueldo en el, en el IMSS y otro sueldo en el timbrado, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones cuando no se tiene un correcto control administrativo, porque per se el cliente o el contribuyente no es que lo quiera realizar, ¿no? Sino que la propia operatividad lo va llevando a que ahor por por temas de variables o distintas cuestiones eh, empieza a, a generar esas diferencias y eso pues evidentemente también va a generar que la autoridad presuma pues, obviamente que, la, que el salario que se le están omitiendo el pago de ciertas cuotas ¿no? al respecto del tema del seguro social. Claro. Es un tema completamente este, Muy importante. importante para que la autoridad para que perdón, los contribuyentes lo tengan a la mano y siempre estén realizando la conciliación al respecto de, esas, de esa información. ¿no?
2: Y en ese punto yo creo que podemos sumar una presunción adicional que al IMSS le encanta porque lo permite el artículo 9 de su ley. La presunción de la relación laboral. Claro. Vamos a entenderlo así. Sí. En El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo dice que la relación laboral se da con tres elementos. El que da el servicio, uno. El que lo recibe, dos. Y el pago de un salario, tres. Pero la presunción de la relación laboral solo es entre quien lo presta y lo recibe. Ya no es tema el pago de un salario. Antes, cuando eran en físico, pues si yo manejaba el uno, dos, tres, cuatro, pues obvio que era un trabajador, ¿no? Y como platicábamos en la vez pasada que estuvimos juntos. Y luego siempre es 15 y 30, 15 y 30, 15, pues obvio, ¿no? Pero me veo otro punto muy importante. Los contratos contrastados con los FDIs. Asimilables a salarios se pueden cubrir todos los requisitos. Pero la asimilación de salario, lo dice la ley del ISR, es con un comunicado del prestador del servicio a quien me ha de pagar, que le pido que me asimile. No que el contrato traiga una cláusula que diga, y esto se va a asimilar como le hace mucha gente. No, es un contrato que cubre los requisitos, ¿por qué no? Del 18 de la ley del IVA, que debo cubrir, o mejor dicho, me van a pagar todo lo que es la serie de gastos que yo me voy a hacer por dar el servicio. Pero si quiero que me lo asimilen, entonces ahí va mi carta. Ese punto es básico. Para que cheque y cuadre, como dicen, no cheque, pero no cuadra. Entonces, sí, bueno, que sí cuadre el CFDI con el soporte que le dan así Que con el tema de los asimilados,
0: sí, sí, digo, ahí, doctor, su opinión también al respecto, porque desde mi punto de vista no no podría existir un contrato de asimilados a salarios. O sea, yo he visto muchas veces que para, para prestar de prestación el servicio... De servicios, ¿no? Es un contrato de prestación de servicios, que por tratamiento fiscal se le da el tratamiento de asimilados salarios, pero el contrato es un contrato de prestación de servicios. No
1: es un contrato de asimilados salarios, eso no existe. Que de acuerdo al 94 debe de... Eh, contener, Cum cumplir ciertas especificaciones. Asimilar, ¿no? ¿no? Sí. ¿Cu cu ¿Cuáles podrían ser en ese caso alguna de ellas?
0: Pues, por ejemplo, una ya la comentaba el doctor: que yo solicite este, que se me sea asimilado a salarios, que preste preponderantemente los servicios a, un, a una misma persona, eh. No sé, digo, son las que... Particular, particularmente, no particularmente. Son, son las que marca el Sobre propio Sobre todo artículo hablando 94. de prestación de servicios independientes, ¿no? Así Porque es. hay otros que asimilan salarios, como por ejemplo, los envolumentos a miembros de los la, de consejos de administración, de las sociedades y todo eso, que también se pueden asimilar a salarios, ¿no? Pero particularmente hablando de los prestados de servicios independientes.
1: Ok, perfecto. Pues digo, salvo que quisieran hacer algún otro comentario al respecto, eh. Creo que hay un par de preguntas, pero eh, antes de, de entrar a la pregunta y a las respuestas, si es que ya las tiene el ingeniero, este, me gustaría eh, consultarles lo siguiente, ya para cerrar prácticamente eh, los temas de simulación y el tema de ficción. ¿Por medio de contratos, la autoridad puede presumir que se que hay, existen simulaciones o ficciones como tal? Por medio de contratos.
2: Mm, bueno, debo entender que es a lo que se refiere el 42B actual de 2022 del Código Fiscal. Sin embargo que quede muy claro, la simulación a la que se refiere dice que puede ser apoyada con presunciones. Y ahí la pregunta que yo me hacía siempre es, no creo que sea, insisto, el 69B, porque eso pues, está muy marcado ya. Como ya hay un es. procedimiento. Tampoco debe ser el uso de reciclos, que si bien se simula, pero es un tema de delito incluso que ya está grabado en el claro. 108. Eh, creo que más bien se refiere a estas transmisiones indebidas de pérdidas. No se cuestiona la pérdida ese es otro tema, sino la transmisión de la pérdida es lo que pudiera ser un motivo de simulación, ¿no? ¿Qué otra cosa? Razón de negocios, yo por ejemplo digo que para vender estos bienes que tengo de, no sé, Taiwán a México, pues debo pasar por Colombia, por las Caimán y pues o sea como que nada más le estoy dando la vuelta para no pagar, estoy juntando deducciones y ahí es donde dicen, pues cómo se me hace que estás inventando, Chaco. ¿no? Así como cuando nos traen el cambio de la tienda. Pues no me digas que te tardaste media hora, ¿no? Sí, claro. Si estaba en la esquina, creo que ese es el tema principal. Que no se abuse y creo que por ahí es donde viene ese rubro, ¿no? De, sí. de, de la, la presunción puede servir, pero no es exclusivo en los temas porque pues eso ya tienen sus rubros. Claro. La inexistencia, los reciclos, no. Sino que más bien creo que es por eso, ¿no? Por razón sí. de negocios. O
0: a través de los contratos con el 5A del Código que también señala de manera clara que si, que si se pudo haber hecho una operación con menos actos jurídicos, pues bueno, también puede existir la presunción de que no existe una razón de negocios. ¿no?
2: Ese es un tema Toto. Te voy a poner un ejemplo rápido. Si sí, me adelante, me adelante. Todavía te tenemos un poquito de tiempo. que Adelante, doctor. Ok, bueno, eh, creo que ya lo hemos platicado en alguna ocasión. Este comercial de alguien que salió en Los Vengadores, un actor, no recuerdo su nombre, el Capitán América. Ah, este, Chris Evans. Ah, todas las damas sueltan un poco de saliva cuando lo ven. <risa> ¿Se entiende? Él anuncia una leche en México y lo que yo siempre he marcado es que ese actor no vino a México a hacerlo. Es evidente que graban a la chica que sale con él y bueno, pues ahí está el comercial. Me queda claro que quizás la empresa tampoco, no es que no venda la leche, pues es un producto de primera necesidad. Necesitaba deducciones, se vale. Y si tiene para contratar a esta persona, se vale. Que pudiera decir, esto ya me lo invento yo, ¿de acuerdo? No, es que haya pasado. Es que tú contrataste al actor por una agencia en los Estados Unidos, pero aparte contrataste a una agencia en México, entonces pues me estás dando mucha vuelta y estás haciendo mucho... Espérame tantito, pareciera que sí, pero para que el SAT lo sepa. Digo, si fuera el caso, ¿no? Este tipo tiene contrato de exclusividad con esta agencia. Imposible deshacerlos. Y yo no me dedico al marketing, necesito una agencia... Que sepa del, por eso es que necesito los dos entonces estos puntos o recovecos específicos de cada negocio el know-how y cosas así creo que es lo que a veces el SAT o no entiende o no quiere entender por eso es que la razón de negocios es un tema muy delicado y si se va a hacer la presunción se vuelve todavía más delicada pero a veces, como bien decíamos, la presunción se hace pues para que pase en automático como el VIP pase VIP del SAT, ¿no? Quieres cobrar Ahí está el VIP, ¿no? Pues, claro.
1: <risa> efectivamente. Creo que hay una pregunta y cerraríamos con esta, con, esta con, con el tema de las preguntas que hicimos para ver quiénes son quienes las contestaron. Dice, "Excelente plática." Dice, "Una duda para el ejercicio 2021, ¿se tiene la obligación de determinar la PTU diferida de acuerdo a la NIF D4?" ¿Quieres que le conteste? Sí. Bueno, en este caso recordemos que el tema de aplicar eh, los impuestos diferidos es obligación, sí o sí, de acuerdo a la norma de información financiera. ¿Por qué? Porque eh, tendremos que apegarnos justamente a esta, a esta, a esta norma como tal, independientemente si este. Digo, si, si bueno, la, 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 el principal requisito pues obviamente es de que se tenga esta parte de, de, de la obligación de la presentación de los, de los propios impuestos. Entonces, la, si la pregunta es, ¿se tiene que presentar el D4? Sí se tiene que presentar forzosamente para que este, cumplas con esa parte de la normatividad como tal.
0: Claro, además que debemos recordar que en estricto sentido, por norma de formación financiera, las operaciones se registran de acuerdo a lo devengado así es entonces pues bueno si hay un registro ahí de PTU pendiente pues se tendría que registrar
1: efectivamente doctor ¿algo que comentar al respecto? Uh,
2: no no pues creo que es contrastante y totalmente de acuerdo con el 14 de ISR ¿no? perfecto muy bien pues eh, creo que esta es la, eh,
1: las respuestas que nos están enviando y yo cerraría ya nada más con un, una pregunta que tengo al respecto este, de, de, de unos intangibles y a ver a ver qué opinan al respecto de, la simula de actos simulados y eh, o este presunciones Ok, okay. Eh, dice Salvador Ortiz, eh, creo que esa es la respuesta de oponerse a las facultades de autoridad, que preguntaron tres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que la pregunta, ¿cuál fue? Eh, eh, indicar los, tres, 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 tres presunciones. Tres presunciones. Que es la primera, oponerse a las facultades de la autoridad, omisión de registro de operaciones y no presentar libros o registros eh, del artículo 55 del Código Fiscal de la Federación. No sé si estén de acuerdo. Ah,
2: pues bueno, parecía, ¿no? La primera sí. es la que comentó el contador Alejandro. Así es. Se opone, se entiende una situación diferente. La omisión del registro de operaciones, también lo platicábamos, que era la de reconstrucción por siete días. Uh -huh. Y la de no presentar libros y registros, pues creo que es la misma, ¿no? Que va... Que, es, que, es que dice otra vez porque es parte de la contabilidad. <risa> pero,
0: <risa> Exactamente. Pero es...
1: ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra respuesta? Es la única. ¿Hay otra respuesta aparte de esa? No, ya no. Es la única. Ok. Entonces, el primer libro que sería el de presunciones, Ajá. apúntalo por favor ahí en G. se va para Salvador Ortiz, Oris, perdón, y este, le comentamos a dónde tiene que pasar por el libro nada más. ¿vale? O, se, o se lo enviamos. Sí. Y ya nos ponemos de acuerdo con él para, para comentarle eh, o pedirle sus datos como tal. Y eh, la siguiente respuesta es de Román Andrade y habla sobre presunción de IVA, ingresos facturados, los, las toma... Todas como pagados. Bueno, o sea, no sé si sea respuesta. Es una presunción de IVA, porque
0: la tercera pregunta que hacía el doctor. Ah, sí, es que, este, ese otro
1: impuesto
2: ese, ¿no?
0: <risa> que, 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 señalaba que um, alguna presunción en materia de IVA y el que está poniendo es ingresos facturados, las toma todos como pagados. Mm.
2: Pues eso propiamente no sería una presunción, ¿no? Porque, así es. es. En ISR y es ficción. Es correcto. Les platico uno, pues para no dejarlo en. Como dijéramos, sí. en. Para el siguiente capítulo. El ¿no? <risa> la presunción de IVA más común es la falta de activos y en los inventarios de las empresas se presumen en, en agresiones. Lo lógico, ¿no? Si te faltan bienes y tú te dedicas a vender, pues yo voy a hacer como que lo vendiste, ¿no? Claro. ¿No es así? Te escucho, dirá el examen, ¿no? <risa> Perfecto. Ok, y
1: eh, el segundo libro entonces sería para el, esta respuesta que nos dieron de, este, del tema del IVA, que creo que era Román. Ahí para que este, pongas que es el de reforma fiscal. No, ¿Reforma cierto, fiscal. No, Ah, no, sí, pero era no, el otro. Sí era el de reforma fiscal porque fue la última... El tercero, tienes razón. ¿Y tu pregunta fue este contra Alejandro? Eh, Algún método de presunción
0: de ingresos para las personas morales.
1: ¿Los depósitos por préstamos?
0: Pues sí, básicamente. Para ¿no?
1: Que no estén evidentemente registrados en contabilidad. Ok, perfecto. Entonces, el, el tercer libro que entregamos sería el de la reforma... el, Perdón, el de actos administrativos. Uh -huh. Y sería para Juan Víctor Galicia. ¿Sale? Con los tres, por favor, háganos llegar un número telefónico para que la gente de la capacitadora se pongan con ustedes en contacto y les indiquen si van a pasar por, por los libros a alguna dirección o en su defecto si se los vamos a hacer llegar y para que nos proporcionen las direcciones correspondientes. Cierro el, el tema eh, únicamente... este me, eh, Quería preguntarle sobre el tema de los intangibles. La autoridad... Eh, cuestiona o presume este, estas cuestiones de intangibles eh, como presunciones o ficciones como tal? ¿Cuál es nada más sería saber cuál es la opinión que tienen de manera este, general al, al respecto?
2: Ay, bueno, pues bueno, los intangibles lo que yo ubico es no son motivo de uso o goce para IVA, no obstante son parte de servicios en el mismo tema del IVA. Si nosotros acudimos al 19 de la ley del IVA, se refiere a bienes tangibles, lo que es el uso goce, pero no obstante, lo demás no es que no pagues, sino que se va a servicios. Es el caso de las franquicias lo más común. ¿no? Claro. Hablando de marcas, una novedad que también vimos en 2020, sin no malo, ubico, fue cuando ya no las aceptan como garantía del interés fiscal. Uh -huh. Pero es bien chistoso porque vamos a entenderlo bien. Si tú me lo ofreces contribuyente, no te lo voy a tomar, pero yo sí te lo puedo embargar. Entonces, claro. Eso dice el SAT. Pero una autoridad fiscal por ley para cobrar es el Impi igual que es Profeco. ¿Qué tal si le preguntamos al INPI si también está de acuerdo en que no sea garantía del interés fiscal a las marcas? Ok. Pero pues el hermano mayor le gana el chiquito, ¿no? Entonces <risa> es uno de los tantos rubros. Como tal, no he visto que sea un tema de presunción, más bien el punto es el tratamiento que les dan un tanto excluyente, porque también lo cierto es que todo el mundo iba y registraba su marca, se iba con el corredor de preferencia, y decía que valía mil ocho mil, como dicen los niños, y pues uh -huh. claro, ¿no? Aunque la marca solo la considera la mamá del dueño, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está el tema.
1: Perfecto, muy bien. Eh, ver, comentarios,
2: en, ese, mi en ese
0: tema, creo que vale la pena hacer énfasis en que muchas de las presunciones que actualmente nos encontramos en la legislación, pues vienen a colación de, un, de del uso de algunas estrategias fiscales que se estaban dando. ¿no? Entonces, precisamente las presunciones van encaminadas a evitar la ilusión y la evasión fiscal que ahora está tan de moda en, en boca del SAD y que anda peleando con todo por todos lados y todo le suena evasión y todo le suena defraudación. Entonces, eh, tiene, eh, esto, esto lo señalo porque tiene mucho que ver el uso que se le dé a las marcas. Por ejemplo, porque de acuerdo al reconocimiento que se le dé a la marca y el uso que se le pueda otorgar a este, que al final de cuentas es un derecho de, que puede adquirir cualquier persona que bueno que tenga el registro respectivo ante el INPI, eh, pues de ahí podría derivar una, una presunción, como cuál se me, se me ocurre ahorita, por ejemplo, el hecho de que las aporte como capital para una sociedad, la autoridad presume que las está enajenando, ¿no? Sí, claro. Y no las está vendiendo. Realmente está haciendo una aportación de capital. Entonces hay una presunción en el tema de enajenación y pues estaría generando la carga respectiva. Porque si, como bien dice el doctor, no te la acepto para garantía, pero ¿qué crees?
1: Si haces uso de ella, pues entonces sí mis impuestos, ¿no? Sí, claro. Y que también pasa lo mismo con el tema de los bienes, ¿no? Exactamente, el día uh -huh. termina siendo un bien, intangible, pero un bien. Así es. Pues Prácticamente ya haciendo el cierre de la, de la plática, de la charla del día de hoy, eh, mi estimado amigo Alejandro, ¿cuáles serían tus comentarios finales? Y, y pues agradeciendo siempre el, el que acepte las invitaciones y sabes que esta es tu casa Muchísimas gracias amigo, gracias doctor por la,
0: la participación La verdad es que hay muchísimas cosas que estudiar La verdad es que siempre nos quedamos con muchos temas en el tintero Para poder analizar y para poder ir estudiando Para eso está ya la obra aquí del doctor Carlos Para que la puedan adquirir también y que la puedan revisar Realmente digo tuve ya la oportunidad de, de leerla y, y me parece que a pesar de que suena un tema demasiado técnico está muy bien tratado digo, no, es, no es cebollazo este doctor <risa> pero está muy, está muy bien digerido el tema se entiende muy bien desde mi perspectiva como contador creo que logro captar la idea principal del libro y entonces se lo felicito por la obra Gracias. agradecerte pues, el tiempo y pues creo que ya la, la conclusión ya la adelantaba yo hace un momento el tema de control interno ¿no? control interno control interno control interno es Creo la, la, el antídoto
1: ante este tipo de, de situaciones que se pueden tener con las autoridades. Perfecto, mi estimado. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos vemos muy pronto, seguramente. Creo que sí. Gracias. Doctor, sus últimas este, comentarios eh, respecto a este tema que, que ya platicábamos y pues agradeciendo siempre pues, la, el que haya aceptado la invitación y me los consultan que si les puede dedicar el libro. Digo, prácticamente vienen empaquetados, sí, claro, pero con gusto pues, los abrimos, los leemos otra vez así y, y, y los dedica eh, A todos los pongo doctor, amigos, Carlos. ¿no? Para qué. ¿Amigos? No,
2: que los puede dedicar por favor doctor? Claro que sí, con todo gusto y bueno pues al contrario, agradecer la invitación y el espacio que, que hubo aquí para platicar de los libros eh, Desde luego son obras que pues uno los hace con la mejor de las intenciones para poder estar ahí compartiendo puntos que la gente pueda revisar y volver a revisar Pues yo lo recuerdo, ¿no? cuando yo veía algún tema me gustaba encontrar y volverlo a leer y volverlo a leer entonces, eh, tenemos un fondo editorial que nos ha gustado, es eh, Burgo Editores, pues ahí lo pueden encontrar simplemente con el nombre de la editorial. Y yo espero que en breve podamos eh, convencer a nuestros anfitriones del día de hoy para que nos aporten también algo en alguna obra. <risa> Mucho gusto. Eh, así que este, será un gusto tenerlos también como parte de los autores en este cúmulo de obras que estamos realizando. Pues... Y bueno, pues simplemente yo creo que esta es una ley de la vida, el claro. más informado es el mejor preparado, así que vale para todos los ámbitos, incluyendo el fiscal, y bueno, pues simple y sencillamente que esto nunca nos va a tomar mal mal ubicados si estamos constantemente con los temas al día, y bueno, pues eh, por mi parte podéis ir en paz, por salud, coman frutas y verduras, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Perfecto
1: doctor, pues muchas gracias a usted por, por aceptar la invitación, mi estimado amigo Alejandro, también gracias por, la por aceptar la invitación y pues eh, estimados amigos que nos siguen por medio de redes sociales, les agradezco de igual forma que nos acompañen, al staff y a todo Cadefi que, que está aquí, pues obviamente... Eh, Sí, eh, ayudándonos para que esta transmisión sea posible. Los esperamos en la siguiente emisión de charlas fiscales entre amigos y pues ya lo dijo el doctor Burgoa, tienen que seguir preparándose, estudiando y con el ánimo pues de estar eh, siempre a la vanguardia en cuestiones fiscales y no fiscales, sino simplemente que sea parte de nuestra vocación, como, como este de nuestra vida diaria como tal. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena noche. Hasta luego.
0: Cadefi agradece su preferencia. ¡Hasta pronto!